0: Podcast errado aí meu filho? Passava eu.
1: Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
0: Beleza, aqui quem fala é o Rafael Donostu. Quem está começando o 87 Projeto Cast. Eu disse que não falaria dos ordinais, mas eu treinei para falar esse certinho, bonitinho e não errar e não passar vergonha. E hoje, meus queridos e minhas queridas, você que está escutando este podcast que há muitas semanas te acompanha, ou que você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, vai escutar um papo com dois especialistas. Expert, pela primeira vez aqui nesse episódio, vai ter informação de verdade. E nós vamos falar aqui sobre a jogatina em dois com eles que vem diretamente de uma cidade que tem nome de homem, no interior do... <risos> eles nunca tinham percebido isso. No interior do Rio Grande do Sul. <risos> Eu vou pedir pra vocês se apresentarem e falar de onde falam Vou começar por ela, minha amiga Catielle, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Melhor agora, né? Sim, falamos diretamente de Venâncio Aires, cidade com nome de homem <risos> Não, só tu mesmo Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, bater esse papo aí E quero retirar que não somos expertos de nada E
0: ela vem acompanhada, vem acompanhada dele E você tá escutando, não tá vendo, mas ele tá fazendo um belo cosplay de gaúcho mesmo, Com a roupa todo,
3: todo tampado. Olá, amigo Vinícius, tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sim, estamos aqui. Somos também conhecidos da cidade como Faxinal hum. dos Tamancos, Faxinal Pô. de mais uma coisa e Venâncio de Oliveira Aires, que foi um moço, não sei que importância que ele teve, mas alguma importância <risos> deve ter sido para ter nomeado a nossa bela cidade com esse nome, né?
2: Não quero nem procurar, não quero nem saber. Ele é
3: primo do Capitão Rodrigo. Primo do Capitão Rodrigo. Uhum. Certamente, certamente.
2: <risos> e além deles,
0: que são os grandes... Especialistas da noite que estão aqui para desfigurar os nossos jogos. Eu usei com certeza o verbo errado, não era isso que eu queria dizer. Mas também temos duas corujas para me ajudar. Temos ele que também grava de regata, Pedrão do Caminhão. Achou que eu não ia ter podcast sobre a jogatina em dois? Achou errado, otário. E faz piadas com choque de cultura. Exatamente. E no comando de ataque temos ele das longas madeixas que hoje tá de jaqueta. Eu tô achando estranho. <risos> Bruno não.
4: No cabelão. Fala, galera. Beleza? Aqui em BH tá mais frio do que de costume. É verdade. E eu geralmente gosto de gravar com a janela aberta. Mas vou deixar aí uma recomendação, galera, que saiu a pré-venda do do primeiro livro da minha segunda série favorita de fantasia, que é Gideon Anona. Tá aí na pré-venda. É um livro muito maluco. Se você acha que leslie necromantes no espaço, é, explorando um palácio assombrado em outro planeta, parece uma boa ideia. Dá uma checada nesse livro aí. Gui, dê uma nona. Oi,
0: caraca. Achei muito específico esse, esse ler aí. Muito específico, muito específico. Muito específico. Muito bom. Já quero começar esse episódio agradecendo a todos os nossos apoiadores do Catarse. Nós batemos a meta número 1 um em duas semanas. Uma coisa que eu achei que não ia acontecer nunca, Bruno. Então, não sei o que aconteceu. A meta número 1 um foi batido esse mês. Então, agradeço a vocês que vão dar emprego para o Fabrício o editor que quer essa grande é pra pagar o serviço dele. Agora ele vai poder pagar o batastar Galáctica que ele comprou parcelado de 12 vezes. Tranquilo, <risos> pelo menos nos próximos meses. Parabéns, Fábio. Arrumou um dinheirinho pra pagar o batastar Onde é que ele achou é? pra vender? Então, é o Fábio, se você quiser inserir aí, Fábio, sua história. Mas <risos> inserir, <e> ele, cara?
1: <risos> então, você primeiro precisa baixar o navegador Thor, entrar na Deep Web, aí você encontra. Porque ele encontrou eu... com as expansões, entendeu? Olha só.
0: Here comes a new challenger.
1: Então, galera, nada demais, é só o tio Fabs fazendo o que ele faz de melhor, que é comprar jogos que ele já teve e vendeu pela metade do preço, mas dessa vez os meus passarinhos me avisaram que alguém estava vendendo o jogo, eu corri localizei o anúncio dele no Mercado Livre e pimba! Lembrando que o Corujá Cast não endossa compras impulsivas, não
3: faça o que o Tio Fabs fez.
1: Sejam jogadores e consumidores conscientes e aproveitando a oportunidade mandar um grande abraço para o Gustavo que me vendeu um jogo, gente boa demais da conta, cara, super, super, super nota mil, valeu Gustavo e se
0: você é, também gostaria de apoiar esse projeto, tem o link do cartaz na descrição do episódio. E vamos que vamos. Muito bem, senhores. Quero começar aqui, já agradecendo vocês terem aceitado vir aqui gravar com a gente. A gente sabe que vocês gravam podcast de alto nível, né? Ruim vir aqui na feriferia gravar com a gente aqui, né? Na segunda divisão. Na Mas tudo, A gente fica muito feliz. E eu queria saber o seguinte. O que, é que vocês andam jogando aí nas bandas do Rio Grande do Sul? Que vocês gostariam de destacar se essa semana joguei tal coisa que foi excelente ou tal coisa que foi uma
3: merda? Eu vou dizer que faz anos que eu não jogo alguma coisa que é uma merda. Olha que aí. Que bom, parabéns. Não lembro o último jogo que eu joguei que, meu Deus do céu, que jogo ruim. Isso se é a felicidade do board gameiro? Não sei se eu já joguei algum jogo que, meu Deus do céu, que jogo sim. Teve um, sim. E...
2: <risos> ah, pode
3: falar. Pode falar aí. Não, eu tava lembrando assim é que uh, foi o, essa da, da Estrela, que eu não sei por que tá na Estrela Premium Games, que é o navio pirata. Ah. Recebemos na, na Estrela e nós jogamos uma partida inteira.
2: Forçadamente foi muito ruim mesmo. Porque
3: a gente se odeia, né, eu acho, <risos> ali, o negócio.
2: Não, eu não me odeio. Eu tava testando, eu tinha que jogar pra poder dizer aqui que é um jogo ruim. Oh, aí,
3: louco. Mas eu acho que foi o, o, o único assim e, no geral, estamos num saldo super positivo,
2: né? Sim, com certeza. É um entre, meu Deus, mais de 500 partidas no ano. Foi um errado. Só. Ah, então, bom tava...
3: demais, bom demais. Uhum. Mas o que vocês jogaram
2: recentemente aí de bom?
3: Recentemente nós jogamos Labirint. Nós pegamos emprestar Emprestado lá, que a gente tem toda essa assim, loucuragem aí do empréstimo de seus jogos, né? A gente pega jogo emprestado, Sim empresta jogo. pegou o David empresta... Bowie? Sim, não, 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 não. Dizem que esse ali é uma bucha. <risos> História então, comprei ele, lacradinho, acho que tava na livraria Cultura por 60, 70 reais, consegui vender ele por 120, dois anos depois. Então, ó, sucesso, lacradinho, porque não abri nem pra conferência, quando eu vi que o jogo era muito ruim. O do David Bowie.
2: É, o do David Bowie,
3: é. O do David Bowie. Hum. O que nós jogamos, labirinte só, ele é um jogo de 88 ou 86. Não é 87. Na nossa época,
2: na minha época. É. Então, é um, jogo,
3: é um jogo bem antigão, que faz um baita sucesso e estamos adorando, né? Ele joga até quatro pessoas. Muito, muito uhum. bacana. Descobri daí, depois que a gente postou no, no Instagram, que teve uma versão do Gugu, Labirinto do, do Gugu. Gugu. Ah, sim. É o <risos> mesmo jogo, com uma produção muito diferente, um tabuleiro de plástico muito maluco. Foi, nossa... Naquela na um época,
2: estudo... né? Lá de 1990, que o pessoal é, era óbvio. assim, os
3: jogos. Um negócio, negócio super bem feito. E daí, achei também também para vender um da Labirinto a turma da Mônica lançado pela Estrela. A gente achou o um link na Shopee, o único local que eu achei para vender na Shopee. E mostramos a galera, achamos na Shopee para vender, quando a gente foi comprar, já compraram. E eu não né? tinha Noda. alguém tinha comprado. cara acabei de ver que Labirinto do Gugu 1996. Aí ó. Olha aí ó. Sucesso. Saudoso Gugu. Saudoso Gugu. <risos> Olha,
4: eu devo dizer que na hora que vocês falaram Labirinha, eu já eu já tencionei assim porque vocês falaram que vocês tiveram uma experiência com jogos aqui na loja, que a gente teve uma experiência com jogos também que foi o é, Só que, é que aí é outro rolê aí. A, que aquele aí...
3: Das, dos quadradinhos que tu vai encaixando ali? É, é. Da Redbox, né?
4: Acho que é Redbox, sim. Só sei que... Eu, 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 é, assim, não sabemos se foi a experiência do jogo ou se realmente o jogo foi realmente tenebroso como foi a experiência. Eu tinha, eu tinha
0: expectativas pra ele. Olha, pra... eu, eu não posso opinar porque os caras me traumatizaram aí. Os dois jogaram e falaram, meu amigo, não vai não. Aí eu não fui. Se dizer? confira os
1: caras, entendeu? Nem fui. O Tigas falou pro Leônidas pra parar de arrumar essas confusão aí. Cara, mas eu fiquei
0: curioso com esse labirinto do Gugu. Ah, inclusive essa iniciativa que vocês têm, eu, eu super apoio Se vocês quiserem, falar falado essa história melhor aí. Ó. que que história é essa de, de emprestar os jogos aí que vocês estão mexendo aí embaixo aí? Isso é maneiro.
2: Aí embaixo, que
0: legal, né? Tá é, é embaixo. Né? Tipo... É bem o
2: que diz a hashtag, né? Empreste seus é. jogos. O que aconteceu foi bem na metade de 2020, lá naquele ano traumático que não precisamos não lembrar. O Ederson, nosso amigo, eles moram uma cidade a 120, 130 quilômetros aqui de Venâncio Aires, que é Portão. E eles passavam por aqui para ir visitar tá o sogro, né? Daí ele falou, olha, vamos fazer uma troca aí, empre emprestar os jogos e eu vou, eu vou passar só pela RS. aí, vocês vão de carro até o posto, a gente vai estar tá tudo lá com máscaras e aquele tempo muito louco uhum. e começamos a emprestar jogos a gente mandava foto da nossa estante pra eles, ele da estante dele pra nós e foi assim ele sabia que daqui dois meses ele ia passar aqui de novo e a gente tinha esse tempo pra ficar com o jogo, pra jogar o jogo, né? E não paramos mais. Aí ele esse ano aumentou mais ainda o fluxo, porque a gente pôde se encontrar com as pessoas. Então, a gente também fez um empréstimo em março. Foi em março, né, Vini? Ou abril. Por esse ano, com o Edu Pomper, do, uhum. do Canal 3Dus. E também com o Léo, que é outro casal que a gente conhecia, conhecia só online. E eles também, eles entraram no hype dos jogos de tabuleiro durante a pandemia. Então, uhum. a estante deles tá cheia de jogos, uhum, cheia de coisa. Só podia
0: comprar, não tinha como jogar. Só podia
2: comprar. E vamos trocar com eles e tá sendo a melhor coisa, assim, esse ano ano, a gente já conheceu mais de 40 jogos menores né, E não compramos, acho que, nem um décimo disso. Então, Muito é bom. só de emprestar mesmo.
3: A gente comprou o jogo esse ano, interrogação.
2: Compramos, sim, um bem no início do ano, que ainda foi o Ovelha que te vendeu, ele mandou o link. O Meeple
3: O Meeple ah, ah, é verdade. Sim. Comprei no início do ano, fazia tempo que eu tava querendo o Meeple E pegamos também o Maasai. Acho que foram os dois que nós compramos, compramos. E né? fora
0: isso, só emprestando pra conhecer jogo só. Tá vendo aí? Dá pra fazer. E
2: eu acho legal falar que, quando a gente fala isso no Instagram o pessoal vem não, mas eu não vou emprestar porque vão estragar a gente, eu não vou emprestar pra minha irmã, nem uhum. pra vizinha nem, pras pessoas fora do hobby eu acho que a pessoa já tem que estar tá inserida no hobby pra tu começar a emprestar e tu confiar também, né, porque eu sei que se o Léo ou alguém estragar uma carta, derrubar o jogo, sei lá, vão, vão comprar um jogo novo pra mim, uhum. sabe, eu acho que quase que tem esse contrato nas entrelinhas, assim a pessoa
1: não vai pegar uma carta sem sleeve com doritos, wasabi é, na mão, assim, não, vida, não tem assim,
2: não aconteceu isso ainda, de dois anos quase, né? Fazendo tudo essa... Se vai e vem de jogo. E é uma experiência muito bacana, assim. Muito boa mesmo. Uhum.
4: É, é, nós falando isso de, de só emprestar pra quem é dentro do hobby, né? Às vezes eu pego e, tipo assim, vou jogar algum joguinho mais simples, assim. Paper Games e tal, com, com quem não é do hobby. Aí eu vejo que tem muita gente mais velha mesmo, assim. Sabe? Que tá, tá acostumada a segurar baralho. Carta de baralho. jogos tá jogo de cartas. E aí, a pessoa segura, tipo assim, sabe? Dobrando a carta, assim. Uhum. ficou olhando olhando pra mão da pessoa, assim me dá até uma uhum. angústia. É, ah, assim.
3: mas eu falo, mas eu falo, só, só, só cuida a cartinha aí, faz favor, cuida. Só, mas, <risos> é. mas assim, sem, sem muito esparramo, mas só peço pra dar uma cuidada, né?
4: Eu fico meio sem saber o que falar, assim, às vezes, sabe porque Como a textura da casa é tão diferente, né, tipo assim, do, do Baralho Copag, por exemplo, o Baralho Copag, ele é, ele é mais, mais maleável, né? E aí, hum. é por isso que a pessoa já, já pega as cartas na mão, né, faz a mão dela, e já tem aquele costume de dobrar meio assim, sabe? Hum. Ficar meio dobradinho, mas as cartas que a gente tem costume do Robin, não é assim, elas não fazem isso, né? Se você começar a dobrar, ela vai ficar mais
1: cabaca. É que, eu não sei se vocês sabem, mas o Rafael se inspirou em vocês e ele empresta jogo pra gente. E, assim, as pessoas ficam meses e tal, e às vezes
0: devolvem, às vezes não devolve <risos> Foi <risos> assim, o seu alquimista que ficou seis meses com o Rodrigo? Foi o Village. Inclusive, eu tava aqui na estante hoje, eu olhei aqui pro lado pra gente, vou jogar um petwork Cadê meu petwork Não sei, eu não <risos> tá sei. Tá com o biscoito, tá com o biscoito. É, então, olha então, aí, você que me contou, eu não sabia onde estava o meu petwork cara. Tem que fazer eu, um foi. forms, rapaz, é fazer um forms. Só é, é, boa só ideia de empréstimo
1: de jogo. Jogos eu disponíveis, beijo. entendeu? A pessoa marca, data de empréstimo.
0: O Rodrigo foi com o seu baniquinho há tanto tempo que ele pegou e comprou você, né? Ah, é, não, ele falou que, o dá estranho <risos> tá bom, deve. <risos> Mas assim, eu, 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 igual eu comentei, eu acho muito legal porque, gente, isso aqui é, é papel, se ficar parado aqui, ele não tem valor nenhum, sabe? Ele é bom na mesa, né? Que não for uhum. na sua, seja gera dos outros, né? Vamos pra rodar esse Sim, aí, acho que é muito bom. Uhum. Um abraço aí pro Theo, tá vendo? Porque o Theo não empresta jogo. O Theo não empresta jogo, vagabundo. Falando, falando em Theo e falando <risos> em rodar, queria falar da jogatina da semana aqui, gente, eu tenho uns assuntos importantes de jogatina antes do tema. Lá vem. Pedro, você jogou? Porque a minha jogatina vai ser complicada. Não, aqui. pode ir, pode seguir, faz. Pode é ir. Eu, eu, vou eu até tenho, sentar. eu tenho também, cara. Então vai, rindo. vai. Bro.
4: A gente jogou aqui, a gente fizemos duas jogas em dois? Não, na verdade foi uma joga em dois. Uma joga em dois, que foi o Unlock, a última aventura aí da caixa de Star Wars. Ah. Aí, seguindo o nosso amigo Felipe Variantes, hum. ele mandou lá no grupo quem ia jogar a última e falou que ele ia jogar sem as dicas, né? Pra quem não jogou o Unlock de Star Wars, ele vem com umas cartas de dicas que você você hum. escolhe 3 de 6 e vai jogar. A gente achou bem fácil as duas primeiras aventuras, mais fácil do que todas as outras cartas de unlock. Aí na terceira eu falei, Moses vamos jogar sem, sem, sem as dicas. Aí eu coloquei lá, institui de regra, assim, que ah, se a gente ficar em dúvida numa carta, ao invés a gente pedir a dica pro aplicativo, a gente pode abrir uma das dicas que a gente não pegou no começo. Uhum, e e cartas, é isso. Né? Acabou que a gente não, não, não usou nenhuma e foi, foi bem fácil ainda, a gente teve tipo, uns 40 minutos, sabe? Ah, continuou fácil então. Minha, minha dúvida sim, era se sim. a
0: terceira ia ser mais difícil, então ela continuou
4: fácil. Ah, é, não foi. Eu, na verdade a gente teve mais dificuldade na segunda, por incrível que pareça. A segunda foi mais difícil. Foi essa a nossa joga em dois aí, Unlock. Unlock Star Wars, pra mim, é realmente a caixa mais fraca das três, mas não porque ela é ruim, porque as outras duas são muito, muito boas. Unlock é, Star Rose é só bom. As outras são simplesmente excelentes. É,
0: é, a Unlock é muito fora da curva, né, cara? Quando vem um regular, aí fica, pô... Só nota Sim, 7. Enfim. Além disso, cara,
4: agora a joga que não foi em dois, foi em quatro pessoas, foi a joga lá na casa do Dudu, onde é que finalmente jogamos um dos jogos que era o meu hype do Kickstarter, acho que ano passado, ou pelo menos alguns anos atrás, que era o Hurik, Dawn of Kiev, que é um, é um joguinho de área control com programação de ações. Ele une essas duas coisas assim, é um jogo super simples.
0: Ah, é bonitão
4: esse aí, inclusive. É uma questão, são as ações do jogo, ou você coloca mais soldadinho numa região, ou você move alguns dos seus soldadinhos, ou você ataca com seus soldadinhos, ou você cobra imposto numa região que tem seus soldadinhos, ou você constrói uma construção na região que tem seus soldadinhos. Só isso. Constrói uma construção. Olha aí, Bruno 2022. Qual que é o rolê, cara, do jogo? E, e pra mim, eu acho que é o meu novo jogo favorito de controle de área, muito provavelmente. Ele tem só, tipo, por volta de 18 ações. Pode ser menos, se... Pode ser mais, quer dizer, se for com menos jogadores, né? Mas são quatro rodadas muito rápidas, assim, e é um uma programação de ações onde é que as suas ações meio que acontecem um leilão por elas. Porque o, o jogo jogador, os seus meeples têm peso. E aí, o, o seu meeple mais pesado, ele vai ficar mais alto na trilhação e aí ele faz a ação versão melhorada, sabe? Tipo, assim, é tipo por exemplo, tem você número? Ficar... Sim, tem número. Os, ah, os tem tá. meeples, tipo assim, de 1 a 5 de peso. é isso determina o seu peso na ação, na hora que você aloca numa, ação, numa coluna de ação, você fala não, eu quero atacar. Hum. E aí, você vai colocar no espaço mais acima de acordo com o seu número. E, e aí, por exemplo, você colocou um 5 no negócio de atacar, às vezes você ficou no topo e você ataca duas vezes. A pessoa colocou um 4, por exemplo, ela vai ficar logo abaixo de você talvez ela ataque só uma vez, entendeu? Só que aí tem a malícia do negócio. Tem duas malícias, na verdade. A primeira delas é que a ordem das suas ações é a ordem do peso. Então, então assim, o faz seu número 1... Um, um... Exatamente, só que o ah. seu 1, um, provavelmente, ele tá fazendo uma ação mais fraca, né? Porque... Ele ele, ele tem ah. menos peso na hora que você vai alocar E aí tem a outra malícia que na hora que você aloca o seu bichinho Você pode gastar moedas pra aumentar o peso dele Sem diminuir a velocidade E aí hum. que tá a loucura, né? Então você joga usar muito bem as suas moedas moeda,
0: E você vai jogar primeiro uma ação forte Exatamente, você pode fazer isso no
4: momento crucial ali Pra mudar o jogo completamente E assim, é, é, é loucura, loucura, loucura E é muito legal que o jogo é bem rápido, né? Porque são tipo, 18 ações cada um Dá pra jogar aí em umas duas horas tranquilamente E é super tenso, é aquele jogo de super reviravol Tipo do Imperium da vida, assim é muito próximo da parte que a gente jogou, pelo menos que foi muito, muito próximo. Tem, tem uns poderzinhos variável, né? Pra cada um, cada um escolhe um
0: poderzinho no começo. Tem as miniaturas lindíssimas. É um jogo muito legal. Muito legal. Olha, quero, inclusive, quem for o dono desse jogo aí, me empresta. Aí, ó, segue aí o conselho da Dracati <risos> aí, me empresta esse negócio aí. Não é o Theo que é o dono, não, gente? Não, acho é, que é o Bruno, né? É o Bruno. O muito bom. Cara, essa semana eu finalmente joguei Paris. Não sei se vocês jogaram Paris. Muito é bom, o, muito bom. O do, do Kramer?
3: É
2: Kramer mesmo, né? Uhum. Kramer, 15, Sim, né? jogamos. Não gostei. Não gostou, jogamos em dois e eu não gostei muito dele em dois, mas vamos ver o que tu achou. Ah, Talvez seja o um, um assunto contrário do
3: que falaremos hoje, né? Então, ó, uhum. um dos motivos, já vai misturar o tema então nesse assunto, né?
2: Mistura,
0: mistura. Porque olha só, eu jogo pouco em dois. Quando eu jogo em dois, eu gosto de jogar exclusivo pra dois. Eu uhum. joguei em Paris, né? E eu joguei em quatro pessoas. Eu, minha esposa e meus sogros. E eu gostei bem mais pessoas, porque, então, por que eu acho que ele não funciona em dois, e aí, um pouco de tema aqui, porque tem mecânica que é merda em dois uhum. controle de área é uma delas uhum. é muito difícil um controle de área funcionar legal de dois, né, e, embora o jogo tenha chavinha pra cá, dinheiro pra cá, é um jogo de controle de área, né, embora tá, tá misturado ali com as coisas, uhum. assim sendo ele com a mesa cheia, eu achei bem legal, achei até subestimado, eu vi muita gente falando que, ah, é meio repetitivo e tal eu gostei, joguei duas partidas seguidas, inclusive gente jogou, gostou uhum. muito, pra quem nunca jogou ele tem um lance que eu achei legal, que é Aquela rua de mão única. Uhum. Você pode andar pra frente quando você quiser, mas você não pode voltar. E... Essa
2: decisão aí é safada, né? Essa Isso decisão safada. é safada.
0: <risos> então, e aí eu acho que quando tem mais gente Ela fica um pouco pior, porque você uhum. espera um pouquinho O cara passa a pé que você queria e fala Caramba, agora fodeu, eu vou ter que ir lá pra frente uhum. Eu gostei bem, gostei bem do Paris, cara E achei bonito, e, e ele tá Caiu de preço aí, né, porque deu uma encalhada Você uhum. acha nas promoções aí de duzentão Que não é pouco dinheiro?
2: E eu acho que, que a encalhada dele foi Por conta desse pessoal estar tá em casa E jogou ele em dois, e começou é a exatamente. falar mal Do jogo, e, e uhum. ninguém mais comprou Sabe, então, eu quero ter ainda a Experiência, ele é do Ederson e da Aline me engano, né, Vini, que a gente jogou, a gente pegou emprestado. Ou
3: do Léo, mas eu acho que é do Eros, né? É, de é foi de
2: alguém. Eu quero conseguir jogar agora de novo, que a gente tá visitando pessoas, jogar uhum. ele de novo, porque eu acho que eu vou gostar mais deles.
0: Eu acho que faz mais sentido. É, é, já falando um pouco de tema, outra coisa que eu joguei, outro jogo de controle de Aeros essa semana, foi Dominant Species, uhum. e cada vez que eu jogo ele sobe mais alto no meu ranking, porque é um negócio inacreditável. E dessa vez a gente jogou em cinco, cara. Uma partida durou 4 horas. Em 5, eu acho ok. É muito tempo pra se dedicar, uhum. não né? sei. É um jogo evento. Mas eu acho que tá bem no limiar ali, sabe? Porque eu não tenho paciência. Eu já falei isso aqui aberto Eu acho que eu não, nunca mais na minha vida eu vou jogar Toalete Império, por exemplo. Não vou mais. Ô, louco.
2: Nunca mais? Olha, nunca então, mais, mais não, é forte. Acho que
0: não. Gente, eu adorei o jogo. Mas são 8 horas. Ou, numa, A gente jogou Pelo menos 6. É. Joga, joga, joga em 5 ali na, na... Token. Não, mas assim, mas não é só essa 5. É que tá. Antes você tem que ler as regras de novo. Uhum. É uma hora. Pra aprender, aí enfim. O Dominion Speech eu ensinei pros caras lá em 20 minutos. Ninguém tinha jogado. Falei: olha, seguinte você, você põe esse primeiro aqui, para parada, parada. <risos> Enfim, e de novo, controle de área, né? Dominion Speech é lindo, gente. Tem que, tem que jogar. Foi o, o duke o nosso ouvinte, ele deu uma aula, ele deu um baile, passou a carreta por cima da gente lá com as aranhas, mas foi lindo. Recomendo. Sim. E já vou começar o tema daqui. Já vou emendar. Eu comecei falando aqui, gente, que tem mecânica que é merda em dois, né? Isso é um dos meus jeitos de avaliar jogo em dois. Mas aí, a pessoa pega pra vocês assim fala: olha, jogo tal, roda bem de 2 a gente tá cansado de escutar essa pergunta, né? É a pergunta que quem abre um microfone pra gravar um podcast, fazer um vídeo, qualquer coisa, um canal do Instagram vai responder essa pergunta. Roda Band 2? O que que é rodar de 2, na opinião de cada um dos senhores? Qual que é o critério? O que, que, que significa isso?
1: Se a pessoa tá perguntando se roda de dois, é assim, né? Se não vai ficar fruxo, se não vai... Se vai ter uma experiência, digamos, completa. Você pode usar esse, esse crito. Então, mas é,
0: isso tudo, é muito vago. Entende? Ah, é uma merda, Rafa. <risos> <risos> Entende? Porque assim, ah, o que é ser frouxo? Tipo assim, é, não tem nenhum tipo, você pode fazer o que você quiser? Isso é ruim? Então, é, precisa ter um nível de controle? Eu vejo como uma intenção de design, sabe? E assim, é, é difícil porque você
4: tá julgando a intenção de uma outra pessoa que você nem nunca nem viu nem conversou, né? É, exatamente. É, é tipo eu avaliando obra de arte, eu olho pra obra. Certamente exatamente. o
0: autor quis dizer que isso aqui é a melancolia do europeu médio. <risos>
4: é, é, então, é, mas pra mim eu acho que, tipo assim, é, é uma questão de avaliação que você, você não tem, o dado concreto, né, mas que eu acho que a sua experiência transcende isso. Você vai, vai poder avaliar isso assim, ó, olha, eu acho que o autor quis isso isso. Se ele quis ou não, irrelevante. O, uhum. que, o, que, o que acontece é que ele chegou naquilo pra você. E é isso que importa. E aí você tem que decidir, assim, por exemplo, igual o Filipe Variantes, que eu falo lá da variante dele de Terra Mística pra duas pessoas, e que a gente acha, certas vezes, uma atrocidade, né?
0: Mas se funciona pra ele, tá ótimo. Inclusive, tem jogadores de Terra Mística em duas pessoas aí nessa chamada aqui, viu?
4: Veja bem. É,
0: é, para defender
1: coisas? o Terra Mística em duas pessoas. Hum. Tão errado? Não sei.
4: <risos> Esse negócio que você falou de mecânica que geralmente não funciona em dois, né? Claro que tem, sempre tem exceções, né? Mas, por exemplo, controle de área e leilão, eu acho que muitas vezes, de fato, não faz muito sentido. Porque, é porque... o cara controle... pensou pra muita gente, né? Uhum. É, é a ideia. Isso. Sim, sim. Mas, aí bem também tá o contrapondo né? Tem as exceções. Por que elas funcionam? por diversas razões. Igual, eu acho, cara, é o El grande um jogo de duelo sensacional. Eu acho que ele funciona muito bem. Ele não toma nada a cá é absurdo quando você joga com duas pessoas.
0: Já me falaram isso mais de uma vez, que é um dos poucos controles de área que tem chance de funcionar de dois, assim, uhum. sem muita perda, assim. Eu, eu imagino, assim, eu não joguei ele em dois, tá? Joguei ele em com quatro e com cinco, se eu não me engano. Mas não deve ser o mesmo sentimento, né? É quase outro jogo, né? Eu Acho
3: que uhum. é isso que
4: acontece muito, né? É, acho que qualquer jogo de dois acaba virando um xadrezão, né? Certo?
3: Bom. Olha aí. É, isso é verdade. Isso eu digo que qualquer jogo com duas pessoas se torna muito mais estratégico. Tem muito mais controle do que está acontecendo. Não mudou tanto até tu jogar de novo. Tu jogou, uhum. tava se planejando. Quatro outras pessoas jogaram até tu jogar de novo. Já mudou tudo que tu poderia fazer aonde tu queria ir, um espaço de ação, qualquer coisa assim. Com do... uhum. com duas pessoas, por, me... por mais que tenham menos espaços possíveis ou o que for, tu consegue ter um controle um pouco melhor, saber melhor o que que, vai, o que que vai acontecer. Também concordo que essa parte de... São as duas mecanismas principais, controle de área e leilão, que são raríssimos os que funcionam em dois, mas os uhum. que funcionam em dois são bem bacana. Tipo, Yorvik, que...
4: Keyflower... É, então, aí, aí veja bem, você falou esse negócio de, tipo assim, cada ação sua você tem mais controle, né? Mas é interessante também falar que tudo aquilo que se atrapalha o seu oponente é a mesma
0: coisa se você tá ganhando alguma coisa, né? Tipo assim, é, enquanto você ganha com mais gente, isso não acontece. Porque você tem três pessoas, né? Eu tirei ponto da a terceira se beneficia disso, né? Quando é um contra um, se eu tirei ponto do adversário, eu ganhei ponto, né? Literalmente, Exatamente. né? Isso, isso é uma dinâmica que muda muito, né? Uhum. Eu acho que leilão e controle de área,
4: na verdade, olha só, eu vou falar a minha teoria mecânica aqui, que é, é meio estranha, mas veja bem, eu acho que leilão e controle de área é a mesma mecânica praticamente. Olha aí, lá vem. Bem
2: estranho isso, né? É. Mas,
3: mas faz sentido, faz sentido. É,
4: é, é, o, o que que, é que acontece, né? O me, o controle de área, você tá colocando umas suas coisas ali pra tentar ganhar um, um, um controle de área, né? Você né? é. ganha um benefício por você ter mais daquela coisa, né? O leilão, okay. você tá botando as suas moedas, geralmente, é uma coisa assim, pra ganhar o benefício de alguma coisa, se você colocar mais que todo mundo. Então, uhum. assim, eles são muito similares nessa a questão primordial de como funciona, sabe? É como se fosse um... Qual, qual, qual que seria o nome disso, né? Você, assim, ah, você ter mais do que todos. É, a maioria. Eu acho que é uma mecânica de maioria, sabe? Uhum. Eu acho que a mecânica de
0: maioria em duas pessoas, ela perde. Superioridade numérica. <risos> é, o 300 de é o nome dessa mecânica. É quanto conta quantos? É conta quanto quantos? É quanto 300. Quanto Cara, aqui, agora eu tô curioso com isso, hein? Mas aqui vocês, vocês que jogam em dois bastante aí quando vocês jogam muito entre vocês, né? Mas também jogam com outras pessoas. Como é que monta um... Monta assim, montar uma coleção muito forte, mas como é que vocês escolhem, sei lá, vamos supor... Vocês têm coleção, efetivamente, né? Como é que vocês escolhem o que vocês vão adquirir? Por exemplo, assim, a, a regra, assim, olha, vou comprar isso aqui pra jogar com fulano, ou tudo que entra pra vocês, ele tem necessariamente que funcionar em dois, e se possível funcionar mais pessoas, como é que, como é, que é o esquema? Porque aqui a gente não tem muito costume, sabe? Então eu queria
3: entender a, a ideia de vocês Para Pra nós. Comprar um jogo, ele sim precisa jogar muito bem para dois. É. Ele tem que ter dois para ser comprado. Porém, nós hoje, atualmente, hoje em dia, temos talvez três ou quatro jogos apenas para dois jogadores, porque nós não jogamos jogos apenas para dois jogadores. É mesmo? São raríssimas as coisas. O que nós tínhamos, passamos a maioria. Nós tínhamos Seven Wonders Blue, foi embora.
2: É, quando a gente fala isso que a gente não tem mais, a pessoa, mas como? É o melhor Caraca. jogo. Hum. <risos> A gente jogou o que tinha que jogar ele E vendemos Ca
3: Caverninha foi embora também Era só pra dois, o patchwork também foi, foi embora A verdade, os jogos que nós temos Para duas pessoas apenas É um jogo emprestado, que é o, o Código Secreto do Eto, que é lá da escola hum. né uhum. E jogos que ganhamos Que foi o, o Claim Que é o Brave Hats <risos> O Claim não é só pra dois, né? É, o Claim joga em três e quatro também é. Se você tiver dois baralhos,
0: você pode jogar em três e quatro Inclusive, eu recomendo fortemente jogar em 4, mais do que em 2. Eu recomendo em 3, cara, porque eu gosto é do caos. É, <risos> é isso. Então o Sezão tem muitos exclusivos, que curioso. Então...
2: É, e o outro que a gente tem é o Camisa 12, né? Que a gente também recebeu do pessoal, mas daí é um excelente jogo, né? Que
3: ganhamos também, né? Hum. É, essas exceções é. à a regra, né? <risos> mas no geral, ali, para o jogo entrar, saindo do nosso bolso, né? Ele tem que rodar muito bem pra dois É,
2: por mais que eu goste do tema ou eu goste do autor e tu tem 3 jogadores ou mais, aí não vai vir, sabe? Hum. Eu vou ter que conseguir jogar ele quando eu quero jogar num domingo à tarde lá ou numa quinta-feira de manhã tô com tô de folga, eu e vindo em casa a gente quer jogar, tem que estar tá pra dois uhum. E aí é o
0: seguinte, tipo assim, tem muito jogo que é pra dois, mas você tem que, tipo, controlar um automa pra ser o uhum. terceiro player Ih, tal. Sim, sim, adoro. Rola? É de boa? Vocês acham que dá pra fazer? Tem uns
3: melhores, uns piores? Como é que vocês veem essas coisas? Gosto bastante Inclusive, jogo recente que nós jogamos e foi muito bom para duas pessoas, foi o Fornalha que é vale. um jogo de leilão e para duas pessoas, tu controla um automa que nada mais é que um dado. Vai rolar um dado de seis faces e ele vai colocar o um, um tokenzinho de moeda. dinheiro dele uhum. no número que saiu, basicamente, ou no próximo número se já tiver ocupado. É só isso aí, funcionou super bem. Adorei, achei muito, muito bacana. É um leilão pra mim que não me incomodou. Ele dá essa atenção, essa, essa porque tu não sabe onde é que vai sair, não é alguém pensando onde é que vai sair. Uhum. É, a rolagem, é, é um fator sorte que vai ter pro jogo que não tem muita sorte, né? No jogo o fornalha para mais pessoas. Ele não tem sorte envolvido. Não, então, não tipo tem, porque tem, é, porque as cartas estão abertas ali e tu sabe as cartas vão ser abertas, não vai ter nenhum outro elemento surpresa, né? A não ser o momento de abrir as cartas. Mas um outro uhum. jogo de leilão que funcionou muito bem, foi uma surpresa para mim, que é o forceio. O forceio, é, que é um ó... dos melhores jogos de leilão para na minha opinião de todos os Caraca. tempos. Para duas pessoas, ele faz uso também de um de um automa que funcionou super bem. Achei super divertido, que gostei loucura, bastante, cara. Que a
0: gente jogou forceio aqui em cinco, cara. A sensação foi sempre de que, que ele seria melhor quanto mais cheia, a menos tivesse. Que curioso, né? Sim,
3: com certeza. Ele sim, é esse, ele melhor, excelente mas... de galera. Mas funciona muito bem pra dois. Muito, muito bem pra dois. Eu tenho a sensação de que quando a gente pega um jogo
0: que ele foi pensado assim, pra três ou quatro, e, e se reduz pra dois, você tá jogando outro jogo, praticamente, né? M uhum. Muitas vezes é o que acontece. No caso do Fornalha, você falou aí, por exemplo, de inserir sorte no jogo, pode ser até um lado positivo isso, né? Se meio que uhum. você tem dois em um, né? Quando você joga com dois, ele é de um jeito. Quando você joga com quatro, ele é outro jogo completamente diferente. Uhum. Eu acho que é aí que pega, inclusive. Quando a pessoa fala assim, ah, joguei Terra Mística, vamos falar do Terra Mística aqui, vocês jogam bastante aí. Ah, joguei Terra Mística de dois e achei terrível. cara. Com certeza é uma experiência muito diferente da mesa cheia, porque, falando aqui, nós aqui já jogamos, sei lá, 200 partidas de Terra Mística, talvez mais, jogar Terra Mística com muita gente é um constante saber em perto de quem eu vou ficar ou não quero. Nem dois, eu imagino que não tem como, você vai ter que fazer uma muralha, ficar um do lado do outro o tempo inteiro, uhum. né? Porque senão como é que você ganha poder, né? A não ser que você uhum. joga inclusive, acho que não deve nem poder usar o Suormnis, né? Jogando de dois, que aí seria
3: extremamente... O poder poder. Olha aí. Mas, olha, acho... sa mas sabe que não há, eu não <risos> acho tanto assim, como apesar de nós jogamos bastante pros nossos padrões, não é um jogo que a gente joga demais então a gente não é super hum. especialista no Terra Mística, hum. mas a gente diverte, né? Outra coisa também, já que estamos falando disso, o quão criterioso a pessoa precisa ser. Hum, isso é verdade. Porque no geral eu não, não me considero uma pessoa muito criteriosa para saber o quanto que eu gostei de um jogo. Se eu tive uma boa experiência, se eu não fiquei frustrado, ou se eu consegui fazer o que eu queria fazer, ou se eu terminei a partida, assim, putz, se eu tivesse feito aquilo, eu teria ido um pouco melhor. Então, pode ser que na próxima partida eu vá melhor. Para mim, já tá bom, eu já tô satisfeito, não vai ser uhum. assim. A ele foi lá e fez um negócio antes que eu, porque ela rolou nada antes que eu. Putz, que é o pior jogo do mundo, eu jogo bosta, <risos> não eu sei mas o quê. Que, uhum. Pelo menos eu não sou assim, né? Eu sou um pouco mais contínuo. Quanto a essa, esse critério assim ah, Se o jogo, ah, é essa escala De balanceamento da, das rodadas <risos> E o primeiro, o cara falou, a gente jogou O Jester, e ele veio falar que achou Desbalanceado a divisão Dos recursos iniciais, porque eu acho que o primeiro Jogador começa com duas moedas E o terceiro jogador começa com três moedas E o cara achou mega desbalanceado <risos> Que isso? <risos> no, no alto de suas
1: três partidas é. Pai, tá é. bom, o Biscoito não falou Que o, o planeta externo lá no Cosmo Era desbalanceado na primeira parte então. <risos> isso é foda, né? Isso porque
0: eu ganhei do designer usando espanhito, mas não. <risos> É engraçado isso, né? A galera joga duas partidas e, e quer emitir um laudo sobre o jogo. Não é não, opinião. é emitir um laudo. Olha, olha, esse esse uhum. jogo que está quebrado devido às seguintes considerações, né? Assinado sommelier. Mas, Rafael, quantas partidas de Fist você tem? Ah, inclusive eu escutei essa na cara aí, viu, gente? É triste, viu? <risos> Uma vez um ouvinte um abraço pô, Eu escrevi, escrevi um artigo lá do Banquete Odin. Não escrevi um artigo, não. Eu falei no episódio, né? Alguma coisa lá sobre é os dados. Episódio, é. episódio. Falei que não tinha... Que era impossível, matematicamente, você suprir todas as possibilidades. Se eu rolar um dado três vezes, sempre vai existir a chance de eu tirar seis, três vezes seguidas. Foi isso que eu falei. Aí ele ficou louco lá. Falou que você não sabe nada de banquete de audiência. jogou quantas partidas pra falar um negócio desse? Eu falei, que é isso, amigo. Calma, tá muito sommelier. Vamos, vamos com calma, guerreiros. Enfim. <risos> não, fogo, não, primeiro né? ele falou que você não sabia nada de estatística. É, né? primeiro ele falou que mas, estatística. Depois perguntou quantas vezes eu joguei o jogo. Foi a gente. Tipo, só faltava essa agora. Tem que emitir laudo. Bom, sem laudo de jogo. Vocês falaram que não jogam muito exclusivo pra dois. Engraçado que eu, se eu for jogar em dois, eu só jogo exclusivo pra dois.
2: Ué, por quê? Mania? Porque, não, sabe o que é?
0: Mania é ótimo, <risos> Cheia de manias, né? Do... Do mesmo jeito que tem mecânica que não funciona nem a pau com mais gente, tem mecânica que não funciona nem a pau. É o contrário, né? Mecânica que não, não funciona com pouco, é, é, tem mecânica sim, que sim, não sim. funciona com muito. Por exemplo, a minha mecânica favorita é cabo de guerra. Cabo de guerra só funciona de dois, gente. Não tentar fazer isso com mais gente é meio loucura. Como, por exemplo, tem Watergate, como tem Seven Wonders Duel, o cabo de guerra lá do, do militar, sabe? Então essa é uma mecânica que ela é exclusiva pra dois. Não tem como imaginar esse negócio. e que, que tem essa mecânica pra mais pessoas... Tem um que é terrível, aquele que o Biscoito gosta lá. Como é que chama? O... Aquele que o Biscoito gosta lá.
2: E é terrível, é. não sei.
0: É o Taverna. Taverna. É o taverna. Taverna. Tem um negócio meio desse, que você tem naquelas trilhas do final lá. Porque ela não é literalmente um cabo de guerra, né? Ela, ela meio que tem três pontos assim, e você vai puxar de um lado pro outro. Mas... Inclusive, o cabo de guerra só tem como funcionar em dois. Por exemplo, A Twilight Struggle é assim, né, o Watergate que eu falei e tal. Então eu, eu gosto muito quando um jogo é pensado só pra dois, porque tem essas pequenas coisinhas que não tem como ele acontecer. Por exemplo, eu adoro jogar Agriculinha. Tem um Agricola um agrícola pra dois, né? Uhum. Eu gosto. De, eu, eu, eu tenho ele e tenho o Agricola grande. Se for jogar só eu e minha esposa, vamos jogar Agriculinha. Se for jogar mais gente, aí eu jogo o Agriculão. <risos> Mas tem gente que acha uhum. um absurdo, assim, ter dois, sabe? Era só pegar o Agricul e jogar pra dois. Que funciona e tá tudo certo. É. E funciona real mesmo. É, hum. mas é,
3: mas é muito diferente, né? Porque o Cell o Wonders, por exemplo, ele tem uma versão dele pra duas pessoas, nunca jogamos, mas dizem que é um cocô, que não é bom. Não é. Um, foi uma coisa que foi feita ali porque tinha que funcionar pra, pra dois jogadores, né? Diferente nessa versão. Há, há controvérsias.
4: <risos> o, o Rado ele fala que ele prefere esse Seven, o Cell normal jogando pra dois do que o Cell Wonders o, A... né? é então, assim, é é o Rado tá errado, né? É terrível. errado. Errado. <risos> Meu Deus! Errado!
5: Não aqui! <risos> eu
1: queria voltar rápido lá atrás no, no que nossos convidados falaram, que eles não têm muitos jogos exclusivos para dois, né? Aí eu tava olhando instante aqui, a minha estante aqui, 90% das minhas partidas são em dois jogadores que eu jogo com minha amada Isabela. E eu só tenho, sei lá, dois ou três títulos de 33 que são exclusivo para dois, que é o Jaipuro, o Shoten Totem e o agora o Caverninha, né, o Big Box, que eu tenho agora o Caverninha Big Box, chique demais. E, <risos> e a maioria Sim. dos meus jogos assim, ou é é de dois ou mais jogadores, e de alguns você tem alguns setups especiais para dois jogadores, principalmente jogos do UV, ou então o Brasil, que você tem lá, você elimina as cartinhas lá que são para mais jogadores e tal. E é um negócio muito bonito, cara. Jogar em dois é muito bonito, o Bruno tá errado. <risos> você, por exemplo, o que,
0: é que eu fiz?
5: <risos>
1: o Bruno tá errado.
0: O Bruno tá criticando as jogas isso, 20. gente. O Pedro falou mais cedo assim Ah, o jogo fica frouxo Pedro, que, qual o jogo que você jogou que era pra mais Você jogou com menos, ficou frouxo e por que isso é um problema?
1: Cara, é, é aquilo que você falou Geralmente algum jogo que tem algum tipo de controle Diário, de fica frouxo
3: oh, Um jogo de controle diário de que nós tínhamos E eu gostava bastante, A primeira, foi um jogo interessante Primeira vez que nós jogamos ele, nós não gostamos Depois nós demos, eu acho que Alguns meses depois, demos uma segunda chance E adoramos Que foi o México E jogamos tá jogamos ah. ele por bastante, bastante tempo, né? Até o momento que descobrimos que não gostávamos de controle de área. É, não gostávamos de
2: passar a frustração, né? Porque puxa vida.
3: Acabou o amor pelo, pelo controle de área.
2: Não, ou, ter, ou acabava o México ou acabava o amor, né? Porque <risos> toda vez era sempre a mesma coisa, o Vini me travando. E no meio do jogo ele falando mas tá escrito aqui, ó, bloqueio, é um jogo de bloqueio. O, o, o
3: México, a, a delícia do México, e, e é uma coisa que é uma das minhas mecânicas favoritas, é a mecânica que de bloqueio. E o bloqueio do México está na, na, no logo <risos> da caixa. México é um jogo de controle de área e bloqueio, sabe? Uhum. É, um, é uma ação que tu vai ter que fazer, que tu vai parar em cima da ponte e o amiguinho vai ter que gastar cinco, cinco pra sair sair voando por ali. Não, eu o mapa. Precisa, é maravilhoso, eu acho que é sensacional, gosta gosto de demais. Uhum. Agora que você falou disso aí e, e como é
0: que é jogar em dois, mas jogar em dois com o parceiro. E aí, dá muita treta, dá muita confusão, você fica na paz, mistura jogo com lavar vasilha? Tem alguma aposta especial? Alguma aposta romântica? Sim,
2: mistura tudo. Ainda mais que a gente tem um joga em dois, né? Tem toda a produção de conteúdo envolvida, que é nós dois fazendo. Aí tem a jogatina, aí tem a vida, aí tem o romance, tem tudo, tem as famílias. É uma loucura. Mas tá funcionando, já faz 15 anos quase. Caraca!
1: <risos> quase o mesmo tempo de relacionamento que o Rafael. Oh,
2: que
3: bonito! <risos> Meteu esse. É que aqui em casa, a maioria das vitórias, pelo menos, é minha. Deve estar num ah! 60, 40, 70, 30 quase, na, na diferença, assim.
2: 70, 30 quase, uh
3: -huh. Então... Quando a gente joga
2: com mais pessoas, eu tenho vencido mais. Agora que a gente tá podendo encontrar os amigos... Eu consigo, não sei o que, que acontece com o Vini, que eu, eu que consigo me desvencilhar mais como jogadora, eu venço mais. Com partidas de quatro jogadores, eu tô mais pra frente. Mas entre dois, é que, eu já... É que
3: eu, eu, me, eu me divido mais, né? Eu já tenho a teoria aqui. olha só, vocês falam, eu,
4: só, só pela forma como o Vini falou, que a mecânica do bloqueio é uma das minhas favoritas, eu acho que é isso que ele tá falando com você. Ele tá te bloqueando tanto no um contra um, uhum, entendeu? Uhum. E você bloqueando ele de menos, entendeu? você tá sendo muito, é, muito... Enquanto tem
0: mais gente, né? Quando tem mais gente, ele não tem como bloquear só você,
3: é, né? Aí não dá, não dá pra te parar, entendeu? Aí é isso. É, e outra coisa também, pelo menos na minha, nas minhas experiências, jogando com mais pessoas, geralmente quando é um jogo novo e coisa, eu tenho que dividir a minha atenção pra ver se as pessoas estão jogando certo, se as pessoas estão se divertindo ou o que for. É uma preocupação hum. constante que eu tenho quando eu tô jogando com outras pessoas. Uhum. Enquanto quando eu tô jogando com a Katia, ela, eu consigo cuidar só do jogo dela e Olha do meu aí. jogo. Eu consigo Dando fazer...
0: as para a derrota, é isso que você está fazendo uhum. aqui? Assim, não, não, não,
3: jamais porque. É, até, até porque na minha bala, se eu perder, é porque eu perdi mesmo, né? Quando eu, eu jogo com, com os sobrinhos. Hum. Com, Ai, com, com, das com, crianças, criança. gente, Não dou chance, chance, zero chance pra criança ah. dar facilitada, não, não bloqueia, não. não. Se, se tá no jogo, se a criança ganhar de mim, é porque ela mereceu.
5: Não, ela é e foi a, por porque. Poderes,
3: e é maravilhoso quando acontece, porque foi mérito total da pessoa, porque eu acho que não é justo para nenhum dos dois. Vai, eu vou deixar, a Catia, eu sei que ela fica triste quando, quando eu ganho toda vez aqui, mas eu vou deixar ela ganhar. <risos> e aí, como é que vou deixar, é feio deixar simplesmente não, isso não existe isso não existe, não, não, tá então, é? É, então isso é uma coisa interessante que não acontece aqui em casa, esse negócio de jogar de casalzinho, jamais, jamais se, se vai ser, alguém vai ser atacado na verdade, ou vai ser ou vai ser ela, sabe, não vai ter um ah, não vou atacar a Catia, é, eu prefiro atacar o, o tenho, outro, tenho péssimas tá.
0: experiências, tá com o um jogo de casalzinho aí, um abraço meu amigo Tel, joga de casalzinho <risos> com a esposa da Adriana, Galvão
1: diga é, lembrei aqui dos dois jogos de controle diário aqui, que ficou frouxo, o Barony e o Tigres e o Frates, que é cada um pro seu lado, e assim, não é bem controle diário, né, mas não rodou bem de dois aqui, né, e, e causou é, a quase ruptura dos Beatles de, do, do, do Lost Token, que foi o Panamax, que realmente de dois ele não funciona. Ele tem que ser um jogo com quatro pessoas. Ah, mas aí
4: o erro foi seu. É um jogo que com certeza deve ficar bem mais fraco de dois. Porque o Panamax tem muita interação positiva, que a gente chama, né? Estilo jogos do Vital Lacerda. Que, tipo assim, o que você faça, levanta a bola pro outro cortar, entendeu? Uhum. E aí a, a máquina de um alimenta a máquina do outro. E aí realmente dois não deve fazer muito sentido,
0: porque deve ficar faltando essa alimentação, né? Você tá me dizendo deve ficar que é mais, mais fácil trabado. jogar um jogo para dois se ele for meio solitário, assim? Tipo o Feld? Qualquer Feld que eu abra Aí eu, eu vou jogar de dois relativamente tranquilo. Pensando Sim, aqui não sobre só
4: isso. isso, né, como o Felge, ele como ele deu uma entrevista aí pra gente, ele sempre, tipo assim, a contagem que ele meio que mais testa, acho que é dois, né, que ele tinha falado com a gente.
0: Hum. Ele falou que testa com a família, né? Ele seja... testa muito
4: com a esposa, e, e aí às vezes com a família. Então, tipo assim, ele testa em todas as contagens, dois do, ele, com certeza, testa bastante, então é...
0: Acho que isso é um ponto interessante, né, quando, principalmente euro, né, quando você jogar um euro pra menos pessoas, assim, quanto mais solité for, né, quando aquele joguinho de você jogar no seu tabuleiro, mais fácil é dele ficar ok em 2. Uhum. Ok, assim, dele não desvirtuar muito do que ele é pra outros números, né? Que igual uhum. a gente falou mais cedo, do Forna, de novo, do Fornalha, que uhum. ele funciona, mas é diferente. Por exemplo, jogar de com 2, 3 ou 4 é muito parecido, né? Agora o Phil Marcondes vai querer me assassinar, ele fala que é outro jogo, mas assim, brincadeira, Phil. <risos> mas é muito parecido, né? Quando o jogo é bem solitário, assim, e tal. O, o, o Paladinos é quase,
4: quase o mesmo jogo, assim, digamos assim. Tipo, Eu ia falar isso agora. Em 2, é, acho que é até melhor, porque ele dá Menos. Eu ia fazer o um comparativo do Arquitetos com Paladinos. O Arquitetos de dois não é
1: tão legal. Sim. Mas o Paladinos de dois é legal porque gira mais rápido e tal. Dá pra você jogar enquanto. Tá cozinhando a carne ali na paleta de pressão.
0: Ah, vou fazer <risos> perguntas difíceis, né? Tem jogo que não é exclusivo pra dois, mas é melhor em dois? Katan. Não, que Catan? <risos> que é
3: isso? Ai, <risos> <Ei>, meu <risos> Deus <risos> do céu. Katan agora que está no Board Game Arena, né? Pra quem gosta de Katan. Mas não em
0: dois, por favor. Eu até aceito, mas Katan de dois, gente. Não, não, em dois não. Não,
1: olha só, você vai lá na Ludovic oh, e vai procurar o famigerado Katan de dois. Eu ensino a jogar Katan de duas pessoas. ser seu Katan do
0: é a original, é tá? É péssimo, péssimo. Péssimo. Mas <risos> aí, ninguém conseguiu me responder ainda aí. Pensa num jogo que ele não é exclusivo pra dois, mas ele funciona melhor em dois. Tanto que ele nem
4: devia existir para mais gente. Ah, assim, eu, eu já falei o Paladinos, né? Mas aí eu não diria que ele não deveria existir mais, mais gente, não. Mas o, outra opção, <risos> acho que seria o, o Mage Knight. Eu acho que ele também é, cai nessa aí. De que
0: funciona muito bem pra dois e três. O Mage Knight tem o extremo que tem gente que fala que ele é o melhor solo, né? <risos> de, 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 uhum. Coisa mais louca. Sim, sim, sim. Eu
1: acho que o Five Tribes é o melhor jogo que só pode ser jogado de dois Nossa. na fase da pele. Vai,
0: muito Nossa, bom mesmo. Five Tribes. Não,
1: porque com muita gente o AP é gigantesco. Esse já com Teles é seis dias. Eu, eu <risos> acho
4: exatamente o contrário, cara. Eu acho que eu nunca jogaria Five Tribes de duas pessoas, assim. Por quê? Eu, eu prefiro é, por quê? muito mais com quatro ou mais. Ah, não, não sei lá, mano. Quatro mais, só dá pra jogar de quatro ou três, né? Mas... O
3: Five Tribes é um jogo que é completo, é outro jogo pra duas pessoas uhum. e com mais pessoas. É outra pegada ali e eu acho, sim, que é melhor. É um jogo é, é, melhor é duas Aquele lance duas que duas você pessoas. falou no
0: começo até, né, Vini? Aquele lance de, dele ser bem mais estratégico uhum. em dois do que em uhum. com a quatro, ele é super tático. Sem conseguir, conseguir se programar né? e tudo mais,
1: né? E, e é o um jogo que eu tenho 100% de derrotas. E é difícil eu falar de um
0: jogo que eu só perco. Ah, <risos> mas aqui na nossa jogatina, na nossa experiência, isso é isso aí mesmo, Pedro. É só vergonha, vexame, é. e humilhação.
2: Tamo junto, tamo <risos> junto, galera.
0: <risos> eu tinha pensado nisso também, Pedro, no, no Five Tribes. Eu acho que ficaria... Ok, sabe um que eu gosto em dois? E olha só, isso é uma opinião polêmica, mas eu gosto de Porto Rico em dois. Ele funciona bem em dois. É, é, é. bem
3: dois. faz anos que não jogo pra ah, dois. É. Ele. No
0: manual da Grove, vem o, o
1: modo pra dois,
0: assim. O Guilherme Tizou mandou ir. o azul. Clássico! É bom. O Como azul clássico, de fato, é legal. É, e se fica fazendo aquela conta, né? Vou pegar o vermelho. fulano vai pegar seis azulejos preto. Vai quebrar a Vou metade. Obviamente. É. É. É.
4: É. 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 é, não, mas é. ô Rafael, jogos que deveriam ser só de dois, mas botaram mais na caixa. É o Guerra do Anel e o Star Wars lá do. E o Santorini.
3: Santorini. Da, Rebellion. Império, o Rebellion tem como jogar mais de dois anos, sei. Ele, ele joga em quatro, mas é, é por time, né? É, é dois times. Então ah, é, é. é. não, né? É igual Guerra da Mas um muito bom pra dois, que eu acho que é melhor Galera pra dois. É Carcassone. Ah, legal, verdade. Hum, mas tem que ser o
1: tradicional. O tá, Carcassone de mas... Star é uma tristeza. Ah, não. não. A
3: gente tá falando de. de a gente tá falando desse lado de uma série boa, né? Olha! Eita!
1: Olha o Vini!
3: Não, o Carcassone nem se compara, é infinitamente melhor que a Waz. Ainda mais depois, depois de, de nos
0: anos. Dois para pra cá, é. Vira, é, é De lá pra cá, é só pra trás. Eu joguei recentemente,
1: mas eu joguei em dois. Mas eu acho que, mas como o Rafael falou, é o jogo do Felde, né? O, o, o Trajan roda muito bem em dois, cara. Trajan é legal. E assim, a. Na Ludopedia, o BG fala que é mais ou menos 30, 30 minutos por jogador. E na primeira partida a gente fez mais ou menos isso mesmo. E é muito legal, velho.
0: Mas você tem data pra devolver meu trajeto? Ou você vai ficar com ele assim? Então, <risos> ao vivo,
2: cobrança ao vivo, né? Era isso pra isso. Empresta
0: aí, empreste o jogo.
1: <risos> empreste, mas é devolva. Era pra eu te devolver segunda, mas aí, né, deu ruim. Ah, entendi. <risos> Inclusive, Ricardo, se você estiver escutando a gente, o dia que você devolveu
0: meu Tesla, também. Tá Olha bom, aí, Ricardo, Ricardo escuta a gente.
3: Vamos lá, mais, mais um então que eu tava olhando aqui, um que eu gostei demais pra dois, acho que até com mais pessoas, que é o Dude Imperium. É gostei mesmo? muito dele pra Sério? dois jogadores. Caraca. Isso que ele... outro jogo
2: que tem um Automa, né? E ele tem a versão do aplicativo e que eu, eu gostei demais também, até a gente perdeu a fala ali dos jogos com o Automa e tal, eu queria citar ele, e já que o Vini re retornou, e Caramba. foi muito legal porque o Automa tem partidas que ele vai pra cima do Vini e assim parece que é impossível <risos> e tem outras partidas que é pra mim sabe, que vem e vem e me trava e vai no mesmo lugar que eu queria ir e sim, do Imperium eu acho que ele com mais pessoas, as experiências que eu tive ficou muito, ficou longo, sabe ficou diferente assim Caramba. e pra,
3: o, pros haters cara. de aplicativo o Automa, o aplicativo do Duny Imperium, na verdade é só as cartas, é o mesmo baralho de cartas que vem com o jogo, só que ele vai simplesmente abrir a carta hum. digitalmente pra ti, sabe, não precisa estar tá manipulando pulando aquele, aquele deck. É só sim. dá uma facilidade nesse sentido. Tu não precisa puxar mais uma outra coisa pra te cuidar. Só, só clica ali, o próximo. E ele vai dizer ali, se é, se é rodada normal tu vai fazer a parte de cima da carta, se for a parte de combate, ele vai fazer a parte de baixo. Uhum. E é só isso aí, super simples. E bah, o do Império é um jogão, ouso dizer que um dos melhores jogos com um tema nada a ver. <risos> Como assim nada a ver? Bah, foi, do, foi o do Império. O do Império é um jogo que eu achei maravilhoso, mas o uhum. tema dele é colado com o cuspe. Aí, Pedro, ó. <risos> é legal
4: que, assim, o nosso último podcast foi sobre Dune Imperium e a gente falou justamente o contrário. Oh, me
1: passa o endereço que um dia eu vou em Venâncio de Oliveira, nós vamos fazer uma trocação de série de 5 minutos de porrada sem ter amizade. <risos> mas não, <risos> aguenta
3: 5. você mas...
1: veste sua bombacha
3: aí, eu viço meu pão de <risos> queijo <risos> <e> nós vamos <risos> trocar 5
1: minutos de porrada franca.
3: Não, mas eu, mas eu tô porque eu, eu penso tô assim, eu sou um fã do livro, o, livro, o, o filme gostoso. Gostei bastante também uhum. Uma coisa que eu acho Muito caída No Imperium É Todo o design gráfico dele É um jogo é, tem, Ele tem cara de jogo de celular É um quadradinho <risos> É <risos> um triângulo <risos> É uma coisa Nada a ver A fase Agora sou eu Destilando meu hate Pelo jogo que eu acho maravilhoso Foi um dos melhores, melhores jogos Que eu joguei ano passado Continue Que tá no tema Foi semana passada o tema do Imperium. A, a fase do maker dele Que é os bichos da areia Maluco Lá que vão Que comem Os negócios Assim Ele caga um hexágono Se não tiver ninguém Onde é que tá o tema disso? Mas é, é, um,
1: é um euro com a pitadinha de American, cara. Se fosse para isso se jogava o outro lá, que é porrada franca. Não, é,
3: não é, por isso que, é por isso que eu tô dizendo. Ele é um tema que não tem nada a ver com, com o jogo. Podia ser qualquer outra coisa ali de tema, Ainda mas ser o Dono Império, sabe? Hum. Mas é... Um, eu falo de novo, é um dos melhores jogos que joguei no passado e é um hum. jogo maravilhoso pra jogar com, com duas pessoas. Gosto demais, demais. Só, tem, só essa decepção que eu tenho, né? Essa coisa que... é o o tema tá em nenhum lugar e mecânica... Nossa, é uma delícia. Caraca. Eu
4: vou então, é, ter é, que discordar, assim, de 100% da sua só a parte da mecânica só é delícia.
0: <risos> Quando eu te perguntei do bot, eu tava pensando justamente no Duo no Piro, porque <risos> semana passada a gente gravou com o Moita, e o Moita também é um fã do, do, do jogo e tal, e ele joga muito com a esposa, e ele falou que não gostou muito do Tom acho que ele achava que era legal e tal, mas que ele tomava decisões meio aleatórias, o que é uhum. natural, né, um automa, é. né? E isso não reflete as decisões de um ser humano. Falei, aí que eu tô pensando aqui, voltando ao começo da nossa conversa. É aquele lance de o mesmo jogo ter duas camadas, né? Se fosse quatro uhum. pessoas, é diferente. Mas com dois e o um automa, tem esse lado aleatório, que pode ser legal também, né? Achei muito louco isso, muito louco. Uhum.
2: E eu acho que isso só reforça aquilo que a gente sempre retoma, porque a gente é o joga em dois, a gente tá sempre lá, né? A gente fala assim, olha, hum. aqui em casa, joga em dois muito bem aqui uhum, em casa, sim, entre exatamente. nós dois é. se conheçam como jogadores testem o jogo, joguem o jogo por mais que hoje a gente sabe, né como a gente falou ano passado vou, vou falar um pouquinho da história lá do Arnak, quando chegou aqui em casa o Arnak a gente adorou, amamos foi o melhor jogo de 2021 pra nós dois e a gente sempre retomava as pessoas é um jogo uhum. investimento em primeiro lugar, é, e é verdade. um jogo que tem sim. duas mecânicas que eu e o Vini adoramos com um tema melhor ainda, por isso que joga muito bem em dois aqui em casa então se conheçam, né, então vai ter gente que não vai gostar do Dune Império, tudo bem, tem gente que não joga Terra Mística em 2, tudo bem, nós jogamos e
3: gostamos. Não, mas eu acho que se nós fomos chamados aqui, e na introdução se eu não me lembro, fomos chamados de especialistas, especialista, então especialista. é excelente, esse for dito, tá falado. <risos> não, 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 tem que ter um
2: umas... cuidado.
3: Não, a, inter a internet não tem meu termo, ou é ou não é, a galera não é tem esse negócio. É
0: Exatamente, é essa é a questão, né, e eu vou te falar Lá, participou do Courage Acast, tem grande chance de ser cancelado. Então, ai, ai, ai. cuidado.
1: <risos> tem outros três jogos aqui que são pra mais gente, mas que só roda bem de dois. Se eu separei aqui, que é, um é o Fairy Tile, que é odiado pelos nossos amigos Ricardo e Biscuit. Essa você é colou do Tio
0: G, hein? O tio D te mandou essa aí. Não, eu tô com o BG oh. Stats aberto aqui. Olha é. aí.
1: O Gran Austria Hotel, ele só roda de dois, gente. Mais de dois ah, não não dá. Ah, esse é foda, hein? Por causa não do dá. apesão violento. E o. Cara. Uh, eu gostei de jogar em 4, mas pra mim a melhor configuração dele é em 2,
3: que é o Ganges. Ganges, do, 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 do riozinho lá é Rajas Ganges. É, uhum. Ganges.
2: Bom, jogo, bom jogo.
3: Ganges, o Ederson falou que se tu focar no Ganges apenas na riqueza, tu ganha o um jogo. E eu fiz isso em três partidas seguidas e eu não mexi na minha pontuação, né? Na, 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 na fama. Na, na fama, sei lá. Foi só a riqueza e eu detonei. De, de Destruí com a, <risos> Comigo.
2: Destruiu. Com sim. a
3: sabe?
0: Fazendo <risos> o esquema dos do, do Mercadinho lá? É, aham. Uhum. Aí Why? a gente
3: jogou assim, a Catiele, putz, não sei não, foi meio estranha essa partida, né? Aí, uns dias depois jogou de novo, mesma coisa, eu fui com esse pensamento, né? Eu vou fazer só essa, essa técnica aqui, essa, essa linha. E foi de novo, hum. e outra foi de novo assim, putz, então tá, não sei se tá quebrado ou o que ou se é a Catiele que não tá conseguindo me, me travar o suficiente aqui.
2: Não, mas aí depois na segunda rodada, na segunda vez que a gente foi jogar, tu falou que tava com esse pensamento e eu te, tentava te travar. Tentei também fazer mercado junto e não funcionou muito bem. Não,
3: hum. rolou. Aí foi, uma, foi super caído pra nós, porque era um jogo que a gente adorava, o Gans É um jogo lindo, um jogo muito bonito, hum. muito gostoso de jogar, só que essa parte mega caída ali, bah, e mandamos embora, né? O Ganges. Que Ai, bizarro. É Caramba. Bem que bizarro, igual fizeram com
0: o né? Vocês, vocês jogaram o Zouken no BGA alguma vez na vida? Com algum estranho? Hum, hum. Com um estranho não, a gente jogou uma vez só. Não façam, senão vai acabar o jogo pra vocês. Esse é. acabou o Gans <risos> Porque os caras têm um macete lá que eles fazem 180 pontos. Meu Deus É, eu faço 50 É, é, é tipo assim o, o cara pega e constrói todas as construções tá? todas é, é, ele constrói tudo Ele tem uma Tem uma maluquice lá De juntar milho Ele junta um monte de milho aí ele vai lá e troca milho Por um monte de coisa Aí faz um monte de construções uhum. Volta, pega mais milho fica só fazendo isso? É,
4: é, é tipo a estratégia uhum. da madeira do, do Stone Age Basicamente o mesmo princípio É Cara, e acabou
0: com o jogo pra mim. Eu falei, caraca, eu adoro esse jogo, não quero jogar online mais. É, <risos> tem isso, né?
4: Ô, Kativini, uma coisa que eu notei dos jogos que vocês falaram, né? Vocês não falaram nenhum desses, tipo, super xadrezão. Tipo, o Unitama, o, o Valknut, sabe? Não é
3: a Praia, vocês. Não temos, né? O, o o Ederson comprou há pouco tempo, a gente vai pegar emprestado pra ver que é, que falam super bem do Valknutti. Mas a nossa pegada não é muito super abstrata, né? A gente não joga hum. muita, nada muito hum -hum. agressivo, assim. Até compramos um tabuleiro de xadrez. Ano passado, e acho que jogamos umas três ou quatro partidas, peguei pra ensinar a Catiele a jogar xadrez, mas não é muito a nossa praia, né?
2: Não, nem outros jogos não tivemos oportunidade ainda, né? A gente sempre ficou mais no euro, ou então card game, mais pegado mesmo, algumas coisas de dois, mas.
3: Se for considerar o azul como um jogo abstrato, então o azul tá na nossa listinha, sim, a gente joga demais o azul, o Catiele ama o jogo.
2: Queria jogar mais? Queria, eu jogo, o jogo não gosta. Não, tanto não, quanto, não né? de forma <risos>
3: nenhuma. Eu gosto do jogo, eu só não gosto tanto quanto o Catiele joga, né? Quando você eu jogar todo dia. Quantas partidas tem no BGA dele?
2: Ai, cento e pouco.
3: Caramba. <risos> A, ah, eu, é, é. Aí eu, aí eu, esse aí é um que ela fica treinando, aí eu jogo, eu sou esbudegado, né?
2: Ah. <risos> Sim, eu tenho que vencer, né? Meus 30% lá da nossa jogatina tá tudo no azul.
3: Baseado <risos> no azul.
0: Ah, e aí ele não quer jogar mais. Tudo, tu, é. agora tudo se tu, 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 tu encaixou. <risos> não,
3: mas aí, aí quando eu ganho no azul, eu ganhei porque eu mereci. Ganhei. Não, ah, né? porque
2: tu fez eu quebrar vários azulejos duas vezes. Porque tu mereceu.
3: <risos>
2: Gente. Gente, vocês falaram de card game, eu
0: me, me, me veio aqui que card game é uma parada que existe pra caramba, né? Sim. Jogando em dois Quem até diria, competitivamente, hein? né? Muito, né? Magic assim, é Pokémon... Tem uma, caralhada, uma caralhada, né? Android ah, tá,
3: esse, esse tipo de... Esse tipo de card game, né? Tipo, TCG e LCG. A gente, a gente não é esse tipo de gente. Na verdade, eu sou contra esse tipo de gente. Isso é drogas pesadas, né? Isso é... É. É. Até, até jogamos recentemente o Keyforge Forge. Eu joguei recentemente o Keyforge Forge. Uhum. Gostei bastante. Achei bem interessante. De de eu, eu gosto da ideia do Keyforge Forge ser decks fechados. Isso então, eu Tu também. não vai gastar milhares de reais E é o problema que eu tenho com TCG e LCG, né esse é esse, esses collectible, Os collectibles e, e trade, coisas que tu tem que gastar Vários dinheiros se tu quiser fazer a parte competitiva E ele te induz Ele te faz tu querer ser competitivo E eu sei que é isso, eu sei que se eu cair Porque eu já joguei um pouquinho de Pokémon Joguei um pouquinho de Magic E eu sei que eu vou cair pesado nesse golpe Não, não vai
2: não, pode <risos> parar posso sair.
3: Parece drogas mesmo Aí, é, aí eu, já, eu já nem vou, é a mesma coisa do, do, das navezinhas Ali do, ah, do Star Wars, sabe? Que tem os, os X-Wing lá. Putz, não fui pra aquilo lá, porque senão eu vou querer ter todas. as... Ou o Crossmaster também. Então a gente tem que saber as batalhas que podemos lutar, né?
2: É, Card Games, quando eu falei, eram joguinhos de carta mesmo que a gente tem, né? Tanto da linha, tanto Paper Games, quanto outros, assim. Agora que tem da TGM, tem outros jogos, assim. E a gente é bastante fã, né, Vinny? A gente tem bastante desses também.
1: Tentei fazer a Isabela jogar Magic, não deu certo. Muito, muito drogas pesadas.
0: Ah, mecânica muito velha, né, cara, no Magic. Eu vou apanhar agora o que eu falei isso, mas... É? <risos> <risos> na, a, a minha infância e
4: adolescência, eu joguei bastante Magic, né? O que eu fazia, né? Quando eu era na minha infância, às vezes eu precisava fazer alguma coisa em, em casa, um negócio assim, sei lá, lavar o fogão, lavar a cozinha, os um negocinho, assim. Eu falava com <risos> minha mãe, só, mãe, ok, eu, eu, vou, eu vou lavar a cozinha, vou deixar tudo assim, ó, nos trinks, mas aí você vai você vai me dar 10 reais que eu vou ali em cima comprar um, um booster de Magic. <risos>
0: booster. <risos> O cara vendeu a mão de obra dele desde a infância, o sistema, exatamente. ensinando o cara a vender trabalho e troca de migalhas. E hoje é contra o capitalismo, tá vendo? <risos> é, exatamente, é? É. mas é justamente quem tá dentro que tem que ser contra, né? Reto, Sentiu véio. bem, é. É. claro. Ele foi oprimido desde a infância, olha aí, como é que ele não vai ser contra?
3: O Magic, ele tinha um jogo pra PC que rodava em DOS. Não, ele rodava em dólar, porque ele era tipo um adventure, sei lá, ele tinha um mapa e tu saía caminhando no mapa ali, tinha no mapa daí tinha alguns elementos, sei lá, um matinho, aí tu tava naquele matinho lá, dava uma batalha contra um bicho de, de deck verde, ou entrava num panto lá, um, um bicho de deck, muito maneiro o jogo, aí tu, vai, tu ia formando o teu, o teu baralho, até tu chegar no chefão final que tu tava, ali com os seus 25, tu conseguia ter melhorado. Aí tu tava, sei lá, com os 26 de pontos de vida e o boneco começava com 100 pontos de vida, né? O chefão. Aí tu, <risos> com muito esforço, depois de algumas, várias partidas, tu matava ele o jogo dava takes for Play, nunca mais joguei, fechei aquela porcaria, me revoltei, esperava uma historinha, alguma coisa, porque o jogo tinha um pouquinho de historinha ali, mas foi, eu joguei, e aquela época, sei lá, eu devia ter uns 12, 13, talvez, joguei bastante match ali, uhum. mas, bah, que tristeza, mas era, era, mas era velho, sabe, outros jogo, jogos de carta, que nem Gwent, joguei demais, uhum. no, dentro do Witcher 3, joguei bastante
4: Gwent também, eu cheguei a jogar dentro e fora também, eu também cheguei a jogar o Standalone,
3: eu joguei, eu joguei um pouco fora, mas eu acho que o fora, eles, Complicaram demais, eles colocaram muita, muita mecânica adicional pra ser mais atrativo e eu gostava daquele simplão de dentro do jogo, né? Ah,
4: não, eu gosto é do complicado mesmo. Inclusive, eu ia mencionar até que tipo assim, o, o Netrunner cara, o grande problema do Netrunner é que depois que você joga Netrunner, ele estraga todos os outros card games competitivos, todos eles. Esse é que chega né? né? que, que chega aos pés de Netrunner, tipo assim, não tem. E não tem. É simples assim. Então você nunca vai querer jogar outro. Essa, essa é a tristeza de jogar Night
1: O Vinícius falou aí do trauma dele com o joguinho de mestre do DOS. O meu trauma de joguinho de carta é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do PlayStation. Sim. Nossa! Ah, não, não eu nunca consegui zerar. Eu
3: jogava no Game Boy. Eu zerei várias vezes. Não, esse não consegui jogo, zerar, né? cara. Jamais. Muito jamais nem, 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 com, nem com Save State, não foi. Lutar com Tukaiba lá, roubão. Mano. Não,
0: mas só tem como zerar esse jogo se você ficar minerando os dragãozão lá. Exatamente não tem outro jeito. Você tem que ficar lá 500 vezes no mesmo cara é, eu tinha o Dream
1: Headed Dragon through Thunderstruck
4: lá mas nada, velho isso <risos> <risos> é, 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 tem que dar sorte tipo assim, tem vezes que você simplesmente as cartas ali e ferrou é, é porque é a natureza de Yu-Gi-Oh! inclusive, né Yu-Gi-Oh! como card game a mecânica dele funciona assim que você pode ganhar na primeira rodada ou você pode Exatamente. perder na primeira rodada e tipo assim isso no competitivo é, acontece mesmo não, eu não tô exagerando acontece com, com muita frequência eu
1: lembro que primeira vez nós jogamos a gente pegava as cartas nada a ver e assim, começava a fundir aí você pegava o um caribou ou não sei o que e virava um o cavaleiro feroz Aí do nada viu outra carta E derrubava a casa
4: disse, Não, não. <risos> É isso aí mesmo É isso Você atacava fosse espelho Limpou seu campo inteiro
0: <risos> é, Era bom esse <risos> jogo, hein? Só que não é, é, é. Queria ver um último assunto Sobre o em 2 Nós não citamos ele Muito por alto aqui no começo Que aliás foi até o Bruno que falou Sem querer que é
3: jogo cooperativo, que Olha, é uma das maneiras de jogar de dois também, Quem, né? quem sabe a gente fala, agora eu tava pensando um outro assunto dentro disso aí, uh, jogos que as pessoas dizem que não é bom pra dois, e a gente acha bom pra dois. É o do Olympia, hum. vocês falaram aí? É, vocês falaram do Olympia, que tá bem... As, é, as pessoas falam mal do Olympia. Ah, a a gente, gente soltou um episódio de Dunas,
0: assim, igual eu falei, né? Uhum. É, deu bastante, inclusive, bastante barulho aí, e todo mundo falou que ninguém gostou em dois.
2: Que horror, gente! Que chato que vocês são, que não gostam Joguei,
0: joguei em dois. <risos> <risos> eu não joguei, então eu não posso falar. É, 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 não, eu, eu também não joguei,
4: mas não me imagino jogando nunca. É, sim, nunca. Sim. <risos> nunca diga nunca. É, é não, é... Meu, meu, meu tem, tem automa.
3: Se tem automa, eu já fico assim, ah, é, não quero. Tá, aí eu vou falar de um assim, que é o Wester Legends. Ah, que ele É um jogo que ele vai de dois a seis, e pra duas pessoas ele tem o, o automa, que é o Homem de Preto. E é super maneiro, ele não é espetacular, não é tão bom quanto, a, quanto jogar com cinco ou seis pessoas, mas eu acho que funcionou Super de boas. Um salve aí pra galera que curte a Torre Negra. Agora tô pensando isso que você falou, uhum. aí,
0: Num jogo que a galera não gosta de dois, mas que eu gosto de dois. Braço. Não, braço. Acho que eu nem sinto pra jogar de dois. Hein? Que isso? Capo cara, baralho, não. falta interação. Vocês jogaram o braço em dois? O que, que vocês acham?
2: Não, não jogamos ainda.
0: O Lancashire é perfeito, cara.
1: Não é porque você joga o Birmingham. o Birmingham é pra pessoas tristes.
4: O Lancashire é pra pessoas felizes. Ah,
2: que o Birmingham é a
4: versão melhor do jogo, tá, gente? Mas Eu, <risos> que... Só eu não sei jogo de de qual,
3: ser, qual o ovelha tem o Lancashire, eu acho, né? É o da Caixa não Branca. Sei, é o da
2: Caixa Branca branca. A caixa
3: é branca é o Birmingham, que é pra gente triste. É o bom. Você tá errado. Eu falei mais cedo, né?
4: Não é o grande? Tem muita gente que imagina que torce o nariz, né? Pra é o de ah, mas eu achei sensacional. sensacional. Achei
0: muito, muito bom mesmo. É verdade. É, cara. Tinha que ser um... Acho que o meu mais controverso é o Porto Rico, mas mesmo assim, tem uma certa quantidade de gente que gosta de jogar ele em dois. É, Como eu falei, é. eu sempre dou preferência pro exclusivo. O cara teve o um trabalho Mística, de fazer ele. Né? O
3: Terra Mística, né? O Terra Mística é um outro ali que, pelo menos, aqui faz tanto tempo, tantos anos que não jogamos com mais pessoas, né? Uhum. Que
2: eu até quero ter essa experiência de novo e o ano passado o Terra Mística tava no nosso desafio 10-10, né? Uhum. Nós fizemos o desafio, lá tava o Tzolk, em Carcassonne Five Tribes, todos esses jogos e foi uma experiência muito boa, recomendo aí pro pessoal fazer, se frustrar um pouco em dezembro, quando chegar <risos> dezembro tu não tiver jogado, mas vai vale a pena vai ter que correr atrás do prejuízo <risos> e o Terra Mística, assim, ficou muito bom pra mim, dois jogadores, eu tenho até receio de tentar colocar ele com mais pessoas, porque eu acho que depois desse desafio eu fiquei mais viciada em jogar em dois, até uhum. por conta do AP dos outros jogadores.
3: Catiel não tem paciência pra jogar com outras pessoas. Catiel não pode jogar com tênis. Ai, <risos> gente. Amigo nosso aqui. Ah, eu,
2: eu, eu perco todo o meu pensamento depois ela joga o primeiro jogador, depois o segundo. E quando tá lá no terceiro, a pessoa faz uma coisa totalmente... Eu tô frustrado, tô me frustrando muito em jogar com mais pessoas agora, tô reaprendendo, <risos> mas o Terra Mística eu gostei demais de jogar em dois e acho que... E eu tinha mais ou menos assim, né, antes de começar a partida, a gente sabia toda a função do jogo de ser vizinho ou não, e tinha dias que a gente dizia assim, ah, vamos não ser vizinho, vamos ver o que vai acontecer. O que acontece. Né, então não vamos ser.
3: Mas em defesa da Catiele também, que quando as pessoas vêm jogar aqui em casa com mais gente aqui, ela fica preocupada se as pessoas vão comer ela tá, a gente tá jogando ali, ela tá pensando em qual lanche que ela vai pegar esses negócios assim, então ela não consegue <risos> se focar 100% no jogo. Vi, já perce, eu, hum, já eu já percebi, eu percebi isso aí consigo. ela não consegue se focar 100% às vezes a experiência não vai ser a melhor possível né? É, mas, mas
2: gosto Gosto das visitas, pessoas Venham mais aqui em casa, tudo bem Vou aprender, uhum. e aprender.
3: Será bem recebido, né Tô pegando o
0: carro amanhã, tô descendo Vou chegar lá pra terceiro uhum. né? uhum. uhum.
1: Eu tô pensando aqui <risos> um jogo pra muita gente Mas que jogar de dois foi Foi muito bom do que Foi melhor do que jogar com a configuração Total, foi o Wister Stop eu gostei de ah, jogar dos, o só com mais de duas do que em quatro pessoas. Eu Sim. não sei se eu, eu achei... gostei
3: mais, mas eu acho que eu gostei igual. Eu achei divertido igual. É, eu não me vejo jogando Unlock com mais que duas pessoas. Eu ah, acho que ia boa. virar uma bagunça boa.
0: Boa. desnecessária. Eu acho que eu, massa, eu já tentei jogar em quatro pessoas e viro uma zona terrível. Eu joguei uma vez em seis pra nunca mais. <risos> Meu Deus. <risos> não Sério, se eu não Unlock seis. em 6, realmente. Mas é
3: impossível. É impossível. Possível. O Metro City também é um que eu acho que de dois ele fica mais divertido dois no máximo três eu digo, que a gente falando dos últimos podcasts é do por um por um ponto porque o é o Metro City né ou do Mapinha não sei que jogo metro City. É esse? não do, do Crime City aquele do mapa da da de tu é não, que de investigar esse esse é o micro macro micro macro micro metro metro City, City. O City, City é, é um card game lá. É, 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 a, é, é o Micromaco. Eu acho que ele é um hum. jogo melhor com duas pessoas, porque com mais gente, tu nem vai conseguir ver direito aquele mapa. Vai, tá vai ter duas pessoas em cima de uma posição do mapa, hum. e os outros não vão conseguir enxergar. Ou quem tá do outro lado da mesa, que tá com o mapa de cabeça pra baixo e tal. Eu acho que ah, ele tem funciona isso. melhor com... Com menos gente ali, com duas pessoas, eu acho que é excelente. Três pessoas, talvez, né? Mas eu acho que esse é um jogo que se joga melhor com menos gente na mesa. E o Caverna em sete pessoas? Bem... Bom, hein? Bom, em sete eu
0: sei, mas em seis eu joguei... É bom, mas é longo. Nunca nem vi. Agora, eu fiz uma piada excelente aqui, ninguém percebeu. Vocês estão Então né? não foi
3: excelente, né? Não, Tem essa, o
0: né? <risos> O Venice tá lá, Metro City, Metro City, falei Metro e ninguém reagiu, é. ninguém. Ai oh, meu Deus. É. Eu, eu nem sei o que é que tá acontecendo. Entendi, assistiu o Mega aqui nessa, hum, hum. nessa... Ah, Nossa. Não, eu nossa. não eu é muito antigo, muito antigo mais. Se biscoito tivesse aqui, ele tinha percebido fã de Mega Man. Mas acho que Pra fechar esse assunto dos dois, que é os co né? co sempre funciona legal de dois, no geral, uhum. assim, né? Alguns são melhores em mais, gente. Tipo, Spirit Island, provavelmente, é melhor em três. Inclusive, a, a ilha fica redonda em três, né? então Então, parece que o negócio foi pensado para ser daquele jeito. Mas co no geral, funciona ok de dois, né? Assim, Exceto é o Eldritch Horror porque o mapa é grande fica muito difícil se, se cobrir
4: tudo velho. É, eles não bloqueiam o é. um pedaço do mapa né então assim acho que, acho que
0: é dois personagens para cada né é esse jogo com mais personagens é, é mas assim fica mas é uma adaptação assim... meio merda né você tem que ficar é. controlando é. isso é uma coisa que eu não gosto controlar mais de um personagem hum. sabe ter que fazer esse tipo e de adaptação até
1: porque o Elders tem aquele problema se você jogar em um número ímpar de jogadores o jogo fica com uma dificuldade é, maior sem necessidade uhum. então acaba que eu tenho uma vez nós somos jogar em eram cinco pessoas aí um cara tava controlando dois porque a diferença do, do, das, das desgramas que acontece lá é muito é muito semelhante, né? é Mas um personagem a mais pra morrer do que...
4: Personagem a mais pra morrer. É,
1: ué. <risos> <risos> Nós
2: jogamos pouco.
1: Pandemic é um jogo legal, mas o problema do Pandemic é o, é, é o alpha player, né?
4: É o cara que quer mandar.
0: Ah, mas aí é o mesmo problema de todos os jogos cooperativos. Não é só do Pandemic, né?
4: Não, não, é, ah. eu acho que uma parte crucial do design atual, né, de jogo cooperativo é eliminar isso, né?
5: Uhum. acho que e quase, quase tá todos
4: bacana. que saem ultimamente o pessoal faz alguma, algum jeito de por exemplo assimetria de informação alguma coisa assim pra eliminar isso é o
3: como é que eu dou aquele jogo do do shopping lá agora eu tô, do, Magic agora eu tô Maze. ah Magic, Magic Maze. Maze, né? porque a galera tá no silêncio ali né <risos> <risos> muito, muito divertido o Magic Maze
4: ah, se você jogar Magic Maze com o Pedro você vai ver que vai ter sempre um barulho na mesa que é de
3: alguém batendo o peão vermelho
4: na frente do Pedro
3: ah não eu pensei que o Pedro é aquele que fica batendo ele fica aloprando com... não
4: não ele é aquele ele que não mexe o boneco dele. Ele é, não é, quando, e, aí, e aí o pessoal pressiona ele pra ele mexer o boneco dele, e aí ele mexe errado. E aí, ah, aí eu, quem pode eu, vo eu, voltar de volta <risos> e Tem <risos> que botar eu, que eu e
2: Pedro <risos> na mesma mesa. Ô, aí gente, vai olha olha só.
4: Eu vendi o jogo. Eu, eu fiz isso uma vez, <risos> e
1: até hoje eu sou crucificado. Você acredita, Catiel? Eu fiz isso uma vez. Bah, uma vez. Vamos
2: junto. Ah, então nós vamos
1: jogar. Quando a gente descer pro sul aí, com a bombacha. Uhum. Eu, <risos> eu, eu vendi a
3: bombacha e o cacetinho. O cacetinho
1: e o chimarrão. Você falou o jogo. Do shopping, na hora me vi um jogo que eu tava falando esses dias pra trás com os meninos, que é o Mal of Horror, que é um jogo de zumbi que você tá dentro do shopping tentando sobreviver. Não pode ser mais clichê
0: que isso, né? Não pode é, existir, É a, a terceira álbum. temporada de Stranger Things? Sim. É, é, acho é, eu é já tipo vi isso que... aí em algum não. lugar. Hein? Muito bem, muito bem. Alguém quer acrescentar alguma pergunta capciosa sobre jogos em dois aí? Senão, eu vou começar com perguntas capciosas dos ouvintes que ai, eles mandaram ai, pra ai, nós ao longo Deus. da semana. Mas aí não é sobre o jogo, não. Tem umas perguntas meio estranhas aqui.
5: <risos>
0: não, Vai gente, separar. não é meu aniversário, tá? A enquete da semana foi: Programa do Ratinho versus Casos de Família, os dois a 80 por hora. Quem tem mais barraco? O programa do Ratinho dos anos 2000, início dos anos 2000. Os ouvintes empataram essa, cara. Ninguém conseguiu, ficou 50-50. Ninguém sabe dizer quem tem mais barraco. Na opinião de vocês, quem tem mais barraco, Programa do Ratinho ou Caso de Família? Olha aí. Casa de família.
3: Dos dois pros dois, eu vou pro ratinho. Olha continua empatado. Esse é um assunto polêmico. Botaria o João Kleber, o programa do João Kleber. Eu acho que ele estaria no nível, mas aí não é os dois a 80, né? Estaria os dois a 80 e o João Kleber a 120.
0: Mas aí ele dá uma freada assim, antes. Enquanto você vai
3: chegar.
4: Eu, boa, eu, eu poderia responder essa enquete, mas eu tenho zero informação, eu nunca vi que, Nossa, você tá perdendo a cultura, que, que, que triste, do... né? A
3: pessoa sem cultura, a pessoa é, Teve uma infância triste. É. né? Cara, eu, eu lembro até hoje da vez, teve
1: uma vez que o, que o, que o, o ratinho ele tacou uma cadeira naquele. Papel, é aquela, como é que fala? é papel vegetal que ficava sombra e rasgou o um negócio. Foi uma loucura. Eu falei, que isso, cara? O que que está acontecendo na televisão? Eu achando que o Gugu é. olhando mulheres com arminha de água, mulher de camisa branca, era um absurdo.
2: O,
3: o Gil da Esfirra, era de qual programa? Meu que Deus, Deus
2: mas tu é velho, hein? Que tem aquela briga dele com o Galerito.
3: Ele, o cara briga com o fantoche do programa. O negócio é um dos vídeos mais lourados. Assim, Gil dos melhores momentos. da
0: Esfirra com o Galerito?
2: Eu não sei do que você está falando. Olha, é,
3: olhem, é, é. em, em, Vai estar aí. Eu vou mandar o link para vocês, botar na na descrição, porque o Judas Por versus Galerito.
2: Meu que, Deus. Onde é que era? Acho que Amazonense. é <risos>
3: Amazonense. Gente, Amazonense. É pior que
2: TB é Tbilu isso aí. Canal Livre
0: <risos> é o
3: nome do canel, no canal. Pra fechar a
0: pergunta dos ouvintes, tem muitas perguntas dos ouvintes. Um deles me pediu pra eu contar o caso da elba do marceneiro da estante. Ah, Talvez é, é bom. É, é bom nem é uma elba, é uma pampa. Mas eu vou contar no final <risos> do episódio, então. E a outra pergunta que fica pra vocês é a seguinte. Se o pato perde uma pata, ele fica manco ou viúvo?
2: Viúvo, né? Porque eu sou romântica. Ele fica viúvo porque
1: ele tem uma nadadeira, não uma pata.
0: Nossa, que beleza. Então é isso, né, Pedro? Obrigado. Sério? Então, não, não sei. Bom, então é isso, galera. Agora, agora piadinhas à parte. Eu queria hum. agradecer a presença ilustre de vocês aqui. A gente tomou mais do que eu achava que ia tomar do tempo de vocês, mas acho que a gente conversou bastante aqui, fluiu mais do que eu achei que fosse fluir, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez e abrir espaço aqui, façam jabás aí dos trabalhos de vocês, são muitos, como vocês dizem, aí, vocês trabalham em dois, jogam em dois, façam conteúdo, inclusive quero fazer um apelo aqui, porque não sei se tá rolando mais, mas quando eu tava de home office, tinha uma live que começava 10 horas da manhã e até 4 horas da tarde, fazer nada, mas é nada, ficava lá aberto, lá conversando, desenhando, era bom demais, não sei se tá rolando porque eu saí do home office, mas se não tiver, volta, e se tiver, vamos fazer um pouquinho mais tarde que eu voltei a trabalhar
3: presencial, aí tá triste.
2: Ah, a live não tá rolando, né Vini, conta aí.
3: Não, parei, eu, pai, eu digo parabéns pra quem continua fazendo isso ali, eu surtei, eu tava surtando <risos> nessas coisas de <risos> tweet e live, era toda vez era uma folia desgraçada, o uhum. Bernaltinho pegou, valendo, aí parei, paramos total, né, com com as lives. Infelizmente, porque é um ambiente muito divertido. E é, é um, eu acho a live muito bacana. Essa interação que a gente tem com a, com a galera no, uhum. no chat ali e tal. É coisa que vídeo gravado e até o um podcast depois, assim, não tem essa coisa no momento, né? A gente poder responder a pessoa no momento e tal. É muito, muito bacana. Temos saudades.
2: Ô, Vini, fica Vini, fica aí o convite, Vini. Vamos gravar o nosso por um ponto, o nosso podcast. A gente podia gravar ao vivo, hein? Ao vivo. Já eu falei. Te mando.
3: Isso, isso. Eu uhum. já falei uhum. que é possível, né? Vocês ah. que... É, você já vai parar pra gravar mesmo?
0: Só, Só ó, botar ao vivo aí, olha de aí. De ó. Cama, fala eu com o Ovelha lá
2: Eu amava, eu adorava mesmo o momento lá que a gente ficou. Acho que esse último home office, essa última, tinha que ficar dentro de casa ainda, né? Final do ano passado e tal, início desse ano. E aí eu fa fazia de tarde por conta disso, pra não pirar mesmo. E com vocês, né? O Rafa tava lá, a gente jogava, conversava e fazia compras na Amazon, né? A gente, meu Deus, se metia lá em cada bronca e passava muito rápido o dia. Mas aí também, como a gente tava no mesmo. era um outro ambiente, né, que a gente gravava e tal, ficava muito difícil pro Vini, né, que é o estagiário, que é o que faz tudo aí, o TI, eu só tava bem bela falando, né, e conversando com as pessoas. <risos> assim. É,
3: e a situação que tu gravar sozinho, estando sozinho, é, é relativamente tranquilo, né, mas eu tenho que fazer isso ali com duas pessoas no mesmo ambiente, a logística disso ali para captação de áudio e tudo mais, nossa senhora.
2: Ficou bem difícil, isso a gente não vai fazer mais, né, talvez ah. a gente volte pra Twitch, talvez, né? a gente não pode dizer que não volta, ainda mais agora com outro formato aqui, o dois quartos e tudo, né? Pode ser que voltamos. Mas por enquanto a gente tá mais o Joga em Dois mesmo, a gente tá no Instagram, Joga em uhum. Dois, lá todo dia lá nos stores, e falando de jogo, falando da vida, mostrando nossas gatas também. E uhum. no Por um Ponto, que é o nosso podcast, sai toda semana eu, Vini e o Ovelha também conversando demais sobre jogos, sobre as nossas jogatinas, sobre a nossa vivência, e o que tá acontecendo aí de mais absurdo, a gente vai lá e joga pra todo mundo ouvir.
0: <risos> Adoro essa parte, as melhores partes do episódio são é. os, os papos aleatórios.
2: E pedidos aí <risos> do povo, dos pessoa, do pessoal que acompanhava bastante a Twitch, a gente tá fazendo umas reuniãozinhas aí pra ir de vez pro YouTube, né? Pro YouTube. Tentar fazer mais vídeo, mais nosso conteúdo mais voltado pra lá. Vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: Eu espero que um dia o pessoal esteja gravando lá ou por um outro, aí falando não, a gente tava na caixa de e de repente apareceu o Ronaldinho Gaúcho tocando uma tabaca, Uhul! assim, <risos> não,
5: Eles não é impossível. É não
0: é
2: impossível, cada não coisa é. que a gente se mete.
0: Gente, muito, muito obrigado. Se você tá escutando aqui o CrujaCast, você já deveria ter pulado lá, no, por um ponto, um, pelo menos uma vez, é um podcast que tem a logozinha rosa e azul, uhum. é um rosa assim muito, muito, muito bom, é, é uma combinação bem específica que tipo, você vai achar fácil, vocês estão na Lodopide Spotify, todos os cantos aí acho, né? uhum. Uhum. eu inclusive escuto pelo Spotify,
3: No Spotify me patrocina por favor, né? inclusive também tá nos aí patrocinei.
2: aí, então, merecemos <risos> mas
3: cai entre nós, né? o Spotify não é um bom player de podcast, né? Que isso? Ai, que é isso, ai, Aí é, ai, não?
2: ai, treta no final do episódio, lá vem vídeo.
3: <risos> de onde que veio, de onde que veio. A, a galera já disse que eu sou hater do Google Podcasts, né? Porque ele é o pior player de podcast. Mas em comparação com um player específico que nem o um Podcast Addict ou o Castbox também, que eu acho melhor, simplesmente. Não, mas Porque... qual que é o problema?
0: É, quais são as funções
3: que tem que não, que eu não tenho o que, no outro, o, que me, tá? o que me falta, vamos lá, então. O ai, que eu ai, fazia ai, no, gente, quando, quando eu via pelo Podcast Addict. A hora que aparecia, um podcast novo... Eu só apertava um botãozinho, ele já ia direto para minha minha lista de, de baixados, porque eu sou daqueles que baixa para ouvir a qualquer momento, uhum. né, Pra baixar no celular para não precisar gastar 3G. E ele já tava ali. Aqui no, no Spotify, eu preciso baixar, eu preciso botar na minha na minha lista e dizer, por favor, não saia da fila. Porque se <risos> porque se não tiver dado, se eu não tiver ouvindo alguma coisa e botar na fila, ele simplesmente vai substituir o que eu estava ouvindo no momento, sabe? Ele não uhum. tem, então ele ah, não é uma coisa de background. Ah, é, ele tem, ele tem essas, essas paradinhas aí que incomoda para quem já estava acostumado com outros players específicos, né, que o Spotify é feito pra música, aí então tu entende um pouco mais a substituição de playlist hum, hum. e tal, mas então tem essa ali. Mas é onde a galera ouve, né, é muito bom pra encontrar podcasts, é, é muito Esse bom é aqui no mecanismo Spotify. de busca dele. Inclusive, fica aqui um apelo
0: pra quem... Apelo, eu você... vou dar um
3: apelo também pra você dar as, tre... as cinco estrelinhas. Exatamente, telinhas, bom, é isso claro. que eu vou fazer. É super <risos> importante <risos> e compartilhar com os amiguinhos também, que isso conta mais ainda. Toda vez que
0: você escuta um podcast, o melhor jeito que você tem pra apoiar ele é avaliar ele no Spotify, porque isso impulsiona muito recomendação pra outras pessoas então se você puder avaliar o CrujaCast e também o Puro um Ponto aí você pode dar uma estrelinha a mais pra isso lá que é uma gente boa e, e você também e ó, já que estamos falando sim. ali
3: dá pra botar uma estrelinha que tu recebe a notificação tu vira tipo um super fã e tu uhum. recebe a notificação quando o episódio for pro ar né? vai receber um, a notificação por push então se você push. tem essas, essas notificações no celular ative todas as notificações possíveis porque é super
2: saudável não, desative <risos> não, não, desative
3: não, 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 <risos> não
0: Disse o cara que veio do Barnout agora, agora, uh -huh, outro dia. <risos> Muito bom. Bom, galerinha, então já me despeço aqui de vocês, agradeço pela octagésima vez, e vou também me despedir dos meus amigos aqui, Pedrão, por favor.
1: Só agradecer a todos aí por terem escutado nosso podcast aí, que jogamos em 5, mas é sobre jogatina em 2, e fica aí, <risos> cara, que é possível sim jogar Catan o tradicional em duas pessoas. procura a ludopídia, o famigerado Catan
3: de 2. Abraço. É beijos. possível jogar? É possível se divertir? Interrogação.
4: Aí, é, é possível ai, você ai, fazer ai, o que ai, você ai. quiser, entendeu? Essa é. é a realidade. Menos se divertir.
1: Fale tudo no Cartão de 2, cara. É possível comer cocô? Aí, ó. É, é, é possível. Você deve fazer isso?
0: Não recomendo. Bom, e esse programa escatológico, eu encerro aqui com a despedida do Bruno pra gente ir embora. Fala, galera, beleza?
4: Eu fiz recomendações de livro livro aí na, no começo do podcast, reitero, tá, tá aí em pré-venda, livro de uma das minhas séries de, de fantasia favoritas, né, Gideon, A Anona, mas cara, assistam The Boys, gente. Tá muito boa essa série Porra De fato De fato The, The, The Boys é impressionante né Que a gente assistiu a primeira temporada Na época A gente falou Nossa que série atual E tal Não sei o que Muito boa A gente
0: assistiu a segunda temporada E caralho Que série atual Que boa Aí a terceira temporada Que série atual Que boa né <risos> Os caras estão insano mesmo E eu queria dizer Para a nossa audiência Que o Vini fez um mais ou menos Com a mão É isso A pessoa fez mais ou menos Para The Deus. Boys Fico repensando o convite já nesse momento. É isso. <risos> bom, queria dizer antes, embora que Festa Junina é a melhor festa do calendário anual. Um abraço e até a próxima.
3: Valeu! Até mais.
0: Valeu.
3: É tchau, tchau. Isso é, é,
0: abra... pra... é mentira. É mentira. <risos> então, pediram eu... Me aqui para contar o caso da Elba da estante e do que que era? Era, deixa eu ver aqui a pergunta. E o guarda-roupa deve ser, não. Ah. Elba,
3: Elba, Elba ou Elba o carro?
0: Então, é carro. Elba o carro, mas nem é uma Elba, é uma pampa. É, <risos> qual é o caso da Elba do Maceneiro da estante? O, o ouvinte perguntou. É quase,
4: quase o nome da próxima entrada dos livros das contas de É, o do, mas... hum, que aconteceu.
0: Eu tava usando a estante nova, porque o board gameiro é assim, né? Ele não precisa vender jogo, ele precisa de uma estante maior. Né? Essa é a regra, né? Mentira, essa não é a regra, porque a minha tava entortando já, eu tava de outra. <risos> Falei, vou mandar fazer uma que não entorte, porque às vezes o jogo é pesado, com incerte, né? E tem que ser... Aí mandei fazer no marceneiro. Só que eu não conhecia nenhum marceneiro. Aí eu pedi indicação de marceneiro num, num grupo do futebol dos amigos aqui, do, do glorioso bairro Coqueiros. Aí o cara falou, oh, meu tio, o nome dele é Tio Ozzy, em homenagem ao Ozzy Orwell. <risos> tio Ozzy é marceneiro, pode mandar pra ele aí que ele faça. Aí beleza, fiz lá o desenho desse que eu queria, mandei pro tio Ozzy. Tio Ozzy falou, tá tranquilo, aí eu faço pra você rapidinho e tal. É, mas aí eu vou precisar é, tirar as medidas aí na sua casa, tá? falou beleza, pode vir. Ele falou: não, não, você tem que me buscar. Me?
5: Falei, Oi? <risos> <risos>
0: Oi? Oi, ok. Então tá bom, né? Aí tá, aí bus... beleza, aí vai vendo. Aí busquei o tio Oz, trouxe o tio Oz aqui. O tio Oz mediu a escada ali pra ver se a estante ia subir, mediu as portas, mediu o corredor, falou: beleza, tá, tá no jeito. Aí deixei o tioz tio embora. Casa? Claro. Você achou que ele ia voltar sozinho? Mandei o tioz embora. Beleza, <risos> passa sei lá quantos dias, me liga o tio Oz. aqui, sua estante tá pronta. Só que eu esqueci de falar, eu machuquei meu braço na pampa e eu não consigo carregar peso, não. Você vai ter que Uns ajudantes aí pra carregar ela e você Sim, vai ter que me pô. ajudar a botar ela na pampa. aí beleza, tranquilo, tio Rose. dois caras, inclusive um deles é o Kennedy, o boneco, um abraço pros dois. Fui lá, cheguei na, na casa do tio Ross, tio Oz, Tem uma pampa, mais ou menos ali, 85, bem conservada. Sim. Padrão auto pobre. Já viram o Pobre? É um canal maravilhoso. Excelente. E aí, beleza, entrei lá pra pegar a estante, o tio Oz falou: pega ela aí, bota lá em cima da pampa. Fomos lá, nós três com muito curso, a estante pesada pra cacete, montada já e tal. Montada? Montada aquele ele não. Qual, qual que é o rolê todo? Ele só queria vir aqui medir, porque ele não queria trazer ela desmontada. Ele queria trazer ela montada. Aí ele mediu pra ver se ela subia montada. A estante tem dois por um, tá? Esse é o tamanho dessa é Aí três caras carregando a estante, dois por um pesadíssimo. <risos> Quando a gente encostou Soltou ela na pampa, a pampa começou a descer o morro. <risos> a pampa, quem não sabe, é um carro muito velho. É tipo, assim, uma espécie de saveiro muito velha. E aí a pampa começou a descer. O Kennedy, que era um dos que tava ajudando a carregar a estante, soltou a estante pra segurar a pampa. <risos> e aí, e, em vez de três, tinha dois agora segurando a estante. E eu já tava roxo. Aí o Kennedy segurou a pampa assim com as duas mãos assim pelo, pelo para-choque. Olha o crossfit tipo, se pagando aí. Foi isso aí. Dois pés no chão e segurou a pampa. Começou. A... Igual o Hulk lá segurando a pampa. Aí vem o tio Ozzy, tranquilamente lá de dentro da casa dele. Ó, oh, tá descendo aí a pampa. Não entrou... <risos> aí ele entrou na pampa, puxou o freio de mão com muita calma. Aí arrumamos lá então a história falou, é, então vamos embora. Amarrou Bateu a chave na pampa. É, rapaz, esqueci de pôr gasolina. Aí foi lá dentro, buscou Ih, a garrafa de gasolina. É, a história é longa, gente. Aí botou gasolina <risos> na pampa com a garrafa que ele tinha lá dentro, não sei aonde. Veio com a pampa. Aí finalmente chegou aqui no prédio. Falou: Agora vai, tá resolvido esse problema. Peguei os meus ajudantes, porque ele não faz força. E fui subir aqui. Em casa não tem elevador. É de escada que sobe. Beleza. Quarto andar, que agora vou... comecei é. a. Subir.
2: Nós também, meu Deus.
0: Quem disse que a estante passava na escada? Ele mediu, mediu, mediu. mediu e a estante não passava na escada. Ei. Isso era, tipo assim. Segunda-feira, sete e meia da noite. Ele falou: É, vamos ter que desmontar a estante. Aí Nossa. ele desmontou a minha estante inteira no hall do prédio. Ele, ó. Aí os vizinhos passando, a estante rolando, beleza. Desmontou. Aí o que, que ele fez? Ele tirou o meio dela. Ele deixou a casca, tipo assim. Ela continuou dois por um, mas sem as, sem as prateleiras. Uhum. Aí nós subimos com ela, e deu a virar e tal. Finalmente chegou aqui em cima, entrou na minha casa, não passou na porta do quarto. <risos> o cara mediu igual o toba dele, véio. Aí ele quebrou <risos> o pé da estante com um martelo pra passar no, na porta e ele falou ah, vamos ter que quebrar o pé aí pegou e quebrou e ele me pediu um martelo que ele não trouxe ele falou martelo aí que eu vou quebrar o pé quebrou o pé aí finalmente a estante passou mas aí ele falou é Vou ter que vir outro dia pra trazer outro pé pra você. Mas aí eu falei com ele: Eu não vou te buscar, não. Você vai vir sozinho. E <risos> aí, finalmente, ele veio no outro dia, trouxe o pé, instalou a estante. Nem é, é engraçada, mas é porque foi muito triste. Então, se você um dia for comprar uma estante, três, três coisas. Primeiro, seu marceneiro não tem uma pampa. Segundo, ele tem os seus próprios ajudantes. Terceiro, que ele saiba as medidas internacionais ocupado, né? de cumprimento. Porque não tem condição. Ele veio aqui medir mediu a casa inteira <risos> e nenhuma das medidas passou. Nenhuma.
2: Nossa, e é é demais. Que eu vou fazer. Por isso
0: marceneiro, tá vendo, Rafael? Não, tio a gente só é um péssimo marceneiro uhum, uhum, ele é uhum. um bom marceneiro ele só é um <risos> ruim acho de é, né? Mas, ficou excelente mas Deus me livre